0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 270-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет! У нас сегодня продолжение подкаста про технические стороны работы на Unreal Engine 4. Мы с гостей, гостей вам представим сразу после рекламы, но вы, наверное, их так уже знаете. Если вы не слушали первую часть, наверное, стоит начать с нее, потому что вторая часть — это прямое предложение первой, и плюс ответ на вопросы, которые нам задавали слушатели первого эпизода.
0: Это сиквел, а не спинов, так что будьте внимательны. Да, реклама. Напоминаю, что если у вас возникло желание поблагодарить нас э, за нашу безумную деятельность с подкастом, можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе. А также наш подкаст э, выходит при поддержке наших спонсоров. И первый наш спонсор – это компания Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики разрабатывающих игр в разных жанрах от сети-билдеров и хитиноджиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com или э, по хэштегу в соцсетях #GoGameInsight а подкаст выходит при поддержке Завод Games Завод Games, московская
1: студия разработки игр В компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджеров локализации Подробности на сайте games. Еще раз, games. И давайте перейдем к гостям Собственно, вы их уже знаете Это Владимир Алямкин, техлид Пушкин Студио компании MyGames Всем привет, на связи И, В... и Владимир Шершов, техлид KingsBounty 2 1С Entertainment Всем привет А в этот раз я правильно произнес название компании, а не по-английски.
0: Название компании, проектов и имя, фамилию. Да, да. Вообще. Нет, потому фамилия вроде как в прошлый раз
1: не была ошибок. Окей, давайте перейдем сразу в карьер. Я не думаю, что нам смысл есть представляться и говорить о том, кто и кто, потому что это было все в первом эпизоде, поэтому... Продолженство места, где оставили, с ролей в команде? Да,
2: начнем с этого. То есть, продолжим наш сиквел. Mm-hmm. Как раз такая вот тема роли в команде, mm-hmm. она касалась больше представления тем, кто работает сейчас как в Индии, либо работает в маленьких командах, как вообще происходит условное деление ролей в команде в большой компании. На крупном проекте, где работают десяток людей. Именно вот этот вопрос хотелось немножко осветить, потому что мне не раз в личку пишут и спрашивают, а как вы делаете то, как вы делаете это, как, кто за что отвечает, и, ну, хотелось бы об этом и рассказать. В первую очередь стоит обозначить крупные отделы. Есть арт-отдел, есть отдел геймдизайна, есть отдел программирования. Это ключевые такие три отдела, которые есть, по сути, ну, в любой команде, потому что мы можем сказать, что есть отдел там звукового дизайна, есть отдел маркетинга, но это все уже сильно зависит от специфики проекта. Например, да, если говорить про на наши мобилки, у нас нет отдела звукового дизайна. К сожалению. Да, то есть, но отдел маркетинга есть и очень сильный. Потому что мобилки... В то в есть очередь...
0: они, у а, ну, они у нас не музыку пишут?
2: Ну, они у нас музыку не пишут, но они музыку заказывают. То есть... Э... Как бы это ни было печально, на мобилках все-таки музыка, она идет в дополнение. То есть если на десктопах и на консолях она дико влияет на восприятие этого проекта, mm-hmm. не знаю, там Володя может об этом рассказать, наверное, больше, чем я, то в мобилках музыка просто должна быть. То есть если музыки нету, либо она плохая, ну совсем такой решательно какая-то, это работает минус мобильному проекту. Если же она есть, и она... Нормальная какая-то, то в принципе все, она есть. Большая часть игроков, подавляющая часть игроков, я сейчас не буду называть точно процент, я сейчас не вспомню, отключают музыку там, через несколько часов. Играет. Да, я, И... я,
0: только, я, я только хотел про это упомянуть, что большинство мобильных игроков, которые ну, играют в, в игры, они вообще играют без звука.
2: Да, но э, фишка именно в том, и проводилось исследование, которое было да, достаточно дорогостоящим, э, достаточно на большой аудитории э, просто как бы запускалась одна игра, то есть, ну, простейший AB тест. У одних звук по умолчанию отключен, у других был звук по умолчанию включен. Проект с хорошей аудиторией совсем, э, и вот э, там, где звук был отключен, ретеншн э, очень сильно страдал. Есть, mm-hmm. хотя ничем кроме этого не отличались то есть это именно такой настоящий б тест после чего выводы сделаны были однозначные звук нужен но он нужен там нормальным это Вот речь про мобилки именно такая. А, поэтому вот у нас саунд, отдел саунд-дизайна отсутствует как класс. В принципе, как бы там всего несколько человек Обслуживает несколько команд, чтобы было понятно. Да? То есть вот мы как большой такой холдинг, мы male, да, То есть у нас там звуком занимается отдельный отдел, и он сразу обслуживает много проектов. Вплоть до такого, то есть у нас вот у нашего проекта у нашей студии нету отдельного там дизайнера чего-то такого. А, то же самое касается некоторых вот таких вот вещей, то есть как бы а полный цикл обслуживается именно там продюсеры, гейм геймдизайнеры. это некий минимум на мой взгляд, который позволяет как бы, команде быть командой полного цикла, то есть от идеи до именно реализации.
0: а у второго Владимира как
2: Ну, тут как раз, да, про ПК и
3: консоли хочется добавить, что звук (звук) нужен сильно больше, то есть и отдел, который занимается непосредственно тем, что связано со звуком, с музыкой. С нашей стороны, с программистов, есть поддержка в плане написания тузов и прочего, то есть деление чуть больше, и в целом, когда проект большой, команда большая, деление идет сильнее. То есть, например, на средних проектах за освещение мог отвечать level артист, на крупном проекте за освещение отвечает отдельный человек, который занимается только этим. И в целом, чем проект крупнее, тем за более узкий ряд задач отвечает конкретный человек или конкретный отдел.
0: Okay.
2: Если дальше разбирать как бы, работу конкретных отделов, да, то есть, ну, я назвал их, их три, то есть они большие, но внутри они все равно имеют свои подразделения. Если говорить про отдел кодинга, да, программирования, то можно выделить два направления, которые перпендикулярны друг другу. То есть это клиентские программисты и серверные программисты. То есть это некий фронтенд и бэк-энд. А, простой пример. Да, то есть клиентский программист делает ту игру, которую в конечном счете видит игрок. То есть то, что на Unreal какие-то персонажики бегают, это работа клиентского программиста. Работа серверного программиста, бэкенда, это на самом деле серверная инфраструктура, которая обеспечивает, если это не какой-то проект, естественно, то все вот эти профили игрока, систему статистики, хранение, авторизацию. То есть все, что касается вот такого классического бэкэнда, где живет профиль пользователя, с которым общается клиент. Хитрым вопросом в данном случае деления является, кем являются программисты, которые пишут сеть, именно сеть на Unreal. И э, вот здесь вот э, в моей классификации, да, которую использую я, которую используют еще ряд команд, э, программисты, которые пишут «дедик», это не бэкэндеры, это все-таки как бы ну клиентские программисты. Они делают ту же самую игру, просто пишут «сеть на Unreal». Э, Почему я именно делаю на это акцент? Потому что я не раз встречался с тем, что типа сетью заниматься должны чисто бэкэндеры, это такие прожженные, плюсисты, там, например, там, или еще те, кто пишет сеть, знают там, все уровни сети, готовые их избуди ночью. Они тебе там, TCP, IP протокол там, пишут, там, чем отличается TCP от UDP там, и хэндшей расскажут, и так далее. А нет, то есть бэкэндеры, которые занимаются этим, они занимаются как бы обвязкой, Лобби-сервером, мастер сервера назовите это как хотите. Те, кто пишут дедик, те, кто пишет игровую логику сетевую, в первую очередь это именно клиентские программисты, которым предъявляются те же самые требования, что и для любого ангрейного программиста. Конечно, есть ребята, которые пишут пир-то-пир серваки, на мой взгляд, с очень странным подходом для анрила, и там уже тоже как бы этим занимаются бэкендеры. Но в классическом таком жанре мы говорим именно о том, что дедиками, дедиками занимаются тоже клиентские программисты. И есть такое деление. Клиентский программист, бэкэнд-программист. Они могут писать на абсолютно разных технологиях. И в первую очередь ну, анрильщики занимаются как бы, клиентской работой. Бэкэнд — это отдельные люди с отдельными навыками, с отдельными знаниями, которые по большому счету ничего общего с анрилом не имеют. Вот на текущий момент наш бэкенд пишется вообще на Яве было понятно, да, хотя к предыдущему проекту написали там на харьковных плюсах. А, не знаю, Володь, может, что-нибудь добавишь? Ну,
3: я хотел задеть, на острый вопрос, да, по... который касается как распределения ролей в команде, это кто должен отвечать за оптимизацию и за определение лимитов каких-то. Вот у вас кто отвечает за эти вопросы. То есть лимиты по полигонажу, доруковым и так далее.
2: У нас за этот вопрос отвечает кворум, кворум из двух человек, меня, меня еще одного очень грамотного технического специалиста именно подвижку. По хорошему, то есть этим должен заниматься некий такой человек, который называется тех артист, по крайней мере частью из этих цифр. Как показывает практика, адекватных тех артистов, по крайней мере в СНГ единицы, то есть, потому что как бы техартист это такой человек на стыке арта и на стыке программирования. То есть, с одной стороны, он должен понимать, как вообще работает арт, на чем он базируется, какие есть инструменты именно художественные всего для передачи вот, картинки. А с другой стороны, он должен понимать, ну, как вообще все это работает внутри. Потому что, ну, одно дело нарисовать картинку на холсте или с моделью дзекбраши, а другое, чтобы, как это будет бегать в реал тайме. То есть, более того, тех-артист в плане, там, не реал-тайма для видео, этих артистов для реалтайма и геймдева, это разные люди с разным а, техническим бакграундом. Я бы даже так сказал. А, вопрос про оптимизацию, кстати, очень хороший, потому что а, я очень часто наблюдал и боролся с тем, как вот этот тот мячик, оптимизация занимаемся нему, перекидывается между отделами. то есть Ну, вот. вот есть отделы, да? то есть
3: Я считаю, что вот это перекидывание на самом деле мячика, оно лучше решается, если есть человек, который несет ну, ответственность за, эту, за этот вопрос. То есть никогда люди просто сидят и что ты виноват, ты виноват, ты виноват. Должен быть конкретный человек, который за этот вопрос отвечает. Ну вот, как ты сказал, у вас это два человека, да. Вот, и они это... уже скажут, что, как, почему.
2: Да, это звучит все хорошо в теории, на практике мы убираемся. Не всегда так. Ну да, не всегда так. То есть даже вот у нас, называется, ну, есть странные вопросы, которые приходится решать все равно итеративно. Потому что, например, программист не может ответить на вопрос, какие требования должны быть карту, Как он их, на основе чего он должен сформировать, если у него нет вводных, что нужно артистам. Ну, из разряда, да, то есть мы делаем проект, мы должны понимать, какой шейдинг мы используем, какие ну, какие технические вещи нам нужны, в конце концов, какие акценты мы хотим расставить на персонажах или на ландскейпе, на постпроцессах, на каких-то эффектах, на чем угодно. Ну, то есть, нельзя сказать, что вот есть однозначные требования по полигонажу, либо по дроколам, либо еще по каким-то вещам. Их, они вис- всегда специфичны для проекта. И они всегда специфичны не только от проекта вот как бы ну, диз- геймдизайнерского, да, типа, то, что пишут программисты игровую логику. Нет. Специфично по арту, специфично то, над, какие люди выстраивают арт и как они его выстраивают. То есть, ну, часто, они, часто они
3: даже специфичны не просто по проекту, а по конкретным сценам. И по типа конкретному даже, да. Э,
2: называется хороший пример. Сколько, какой полигонаж должен быть у персонажа в современной игре? Вот хороший вопрос, который задают, ну, не знаю, да, огромное количество людей. Вот, типа, а какой полигонаж должен быть у персонажа? Вот, что бы ты им ответил?
3: Вот это как да, ты сразу... У тебя возникает на этот вопрос еще куча вопросов. Что это за персонаж? Где это персонаж? Что помимо персонажа? Что, То есть, э, это, кстати, то, почему э, в целом не стоит отвечать на вопросы по лимитам людям, которые э, далеки от артовой части, что они могут просто сказать все в минимум, и им плевать на то, там, красиво-некрасиво
2: и так далее. То есть... Ну, кстати, да, я с этим встречался, потому что даже там, буквально вот в прошлом году а, консультировал один проект, и там был такой техник, который сказал, вот, все, персонажем 10 тысяч полигонов, и, и все, и вот это наш основной лот. А, чтобы ты понимал, это десктопный проект, да, то есть, и ну, 10 тысяч полигонов на персонаже, это, конечно... Там... Ну, зависит от проекта. Да, это зависит от проекта, но там такой проект, с которым 10 тысяч полигонов на персонаже, я не знаю, лет 10-15, наверное, было как бы нормой. Ну да, лет 10 назад это было хорошо, но не сейчас все-таки, да.
3: Ну, а... подожди, если у тебя в кадре, там, допустим, не знаю, тысяча таких персонажей хоть, может быть оно как бы.
2: Ну, если в кадре тысяча таких персонажей, то 10 тысяч полигонов это уже не оно. А, ну... Надо делать меньше, да. Достаточно желательно тысячу. Все Что зависит. Да, конкретно это. Естественно, все зависит. Просто дальше начинается, как бы, ну, такая словесное словоблудие, и, при, ну, скажем так, приводят примеры проектов. Ну, например, Человек-паук, который недавно вот этот проект был, сколько там у нулевого лода
3: полигона? Слушай, в кат там, по-моему, чуть ли не 150 тысяч, насколько ага. я помню, то есть за сотню переварил. Но это то есть. Ключевой и ключевой вопрос заметил. Да.
2: Да? Ага, это нулевой лод? Да. Вот, видишь, ты это знаешь. Это это не просто нулевой
3: лот. Это нулевой лот, который во время геймплея ты не видишь никогда. Да. Да,
2: да. Хороший нюанс, о котором очень часто забывают. Потому что я с этим. Ну, то есть, есть как бы люди, которые очень клево делают персонажей, но они именно далеки от технических э, таких нюансов. Они, вот ты им сказал, вот столько надо полигонов, они как-то вот с этим делают. Они вот скульпторы, например, офигенные. И вот смотришь такой, там презентацию, там не, не вчитываясь в детали. и такой, в Человеке пауке 150 тысяч на персонаже. В Анчартете 2, по-моему, 300 тысяч было полигонов, что-то такое. Либо во втором, либо в третьем, в катсценах на персонажей было по 200-300 по тысяч полигонов. А... Я могу ошибиться в, в, в цифре, но порядок понятен, да, то есть это условно там на порядок больше, чем мы привыкли к дескнопу. А, и ты такой, да, слушаешь такой комментарий, ну что такое, мы делаем современный проект, мы делаем шутер, да как так, там, вот у чуваков там, 150 тысяч полигонов, а вы тут, понимаете, вот в эту цифру должны укладываться, что-то ты плохой, короче, программист, ничего ты не знаешь. Вот, я думаю, тебе с этим также сталкиваться приходилось и не раз.
3: Да, ну тут... А... Как раз такой момент, что нужно людям объяснить, что как и почему, и что показать, что вот этим мы не владим. Да?
2: Ну да, да. то есть и, там, э, На самом деле я за это очень люблю смотреть как бы, современные презентации. Вот есть, например, Gears of War, последний, это пятый получается. Э, и их презентация... Я не знаю, они очень крутые чуваки. вот Просто они очень крутые дядьки. Они знают, как готовить движок. Они знают, как готовить арт. Они знают, как вот добиться 60 FPS на таргет-железе. И это клево. И вот у них тоже там есть полигонаж. Сейчас, когда вот мне какие вопросы задают, я такой, ну, если ваша игра похожа на герзу, у AR5, вот, пожалуйста, есть вот такие-то бюджеты. А, при условии, конечно, что у вас есть такая же техническая команда, как у тех ребят. А, если такой технической команды нет, ну, наверное, все-таки делайте поменьше. Ну, все это как я уже сказал, упирается в то, что чаще всего требуется ресерч. Research. research с пониманием того, что ты делаешь. И uh большинство программистов, они очень далеки от работы с артом. То есть, все-таки, плюсовый программист, он знает, как писать на плюсах, он знает, как написать игровую логику, он знает, как написать сети, если он ее касался. А сколько полигонов должно быть в персонаже, это уже несколько специфические знания, да, то есть, это надо знать, как вообще там персонажи работают на ГПУ, да, что это, Skeletal Mesh как работают анимации, как вообще работает сжатие, разжатие анимации, даже там экономии памяти, что такое там количество костей на один вертекс, как это влияет. То есть это очень специфические знания, которые уже как бы, ну. Нас Особенно, зовут...
3: когда уходит в шейдера там, и так далее.
2: Да, более того, как требует
3: времени, чтобы разобраться в этом, это требует определенных навыков.
2: Конечно, и когда ты спрашиваешь даже, ну, возьми сеньор программиста по плюсам, он тебе любую логику напишет и заптимизит. И спроси у него, а, не знаю, сколько у меня полигонов должно быть вот на вот этой сцене, или, там, не знаю, а Vertex Color жрет или нет. Что тебе должен ответить этот человек? То есть может ли он вообще ответить на это? да? Если он исключение, если он все-таки Программист еще и графики заодно, конечно Он может, но таких людей мало И а, даже не то, что мало но, то есть он, Чаще всего люди, которые там, Занимаются как бы, технической Разработкой и программированием Они за это не отвечают. Вот есть движок в движке огромное количество инструментов уже дано именно для того, чтобы артисты не грузились именно вот этими техническими нюансами. В конце концов редактор материалов фанрила. Он в третьем движке был уже прекрасен, а в четвертом это, ну, просто как бы артист, который в этом чуть-чуть разбирается, может творить любые вещи. А, к сожалению, без, часто без понимания, что дорого, что дешево, зачем и почему. И именно здесь приходит вот такой человек, как тех артистов, о которых мы вот уже только что говорили. К сожалению, их мало. К сожалению, кто из, скажем так, кем он больше должен быть художником или технарём, вопрос открытый. Я работал с людьми, которые были больше художниками, я работал с людьми, которые были более программистами и как бы в каждом из случаев были свои нюансы, свое перетягивание одеялов. Одеяло себя, да, то есть в определенных вопросах что лучше, я не знаю, честно. То есть я лишь могу сказать, что если у кого-то есть там, художник и у кого-то есть тяга там, немножко покопаться в этом всем, это очень востребованная должность, это очень востребованная вакансия технических художников. Вот мы сейчас вот ищем технического художника в да? открытого вакансия, называется «Пишите, присылайте примеры» и так далее. Еще куча минутка студий. Точно так же. Да, то есть, ну, это даже не минутка реклама это просто ну, мы это. ищем как бы ну, в любой момент, чаще всего, ну, то есть, даже я могу несколько студий привести в пример, которые ищут технического художника. А если даже не ищут, но к ним придет человек, который хорошо в этом разбирается, то его сразу же с руками оторву. А, Как-то ну, так.
3: Да, и тут, кстати, опять же, интересный момент, это взаимодействие, мне кажется, отдела, ну, не столько отдела, ну, тех артистов, артистов если их несколько, да, с, с другими командами, потому что его работа как раз может затрагивать чужую работу, и причем очень сильно. А, например, у меня встречались а, такие моменты, когда техартист говорил, что а, вот здесь нужно нам поставить или гору, или еще что-то, потому что, извините, под руколом мы не влазим никак. Вот часть сцен надо закрыть. Надо затрагивать там левел-дизайн, level art, еще что-то. И вот, э, я думаю, в этом еще есть сложность быть техартистом, э, тех потому что тебе постоянно приходится ну, в общем, э, да, то есть работать других на... людей, затрагивать и говорить, что извините, но вот здесь надо сделать так, потому что иначе мы не влезем.
2: Да, тебе надо быть как бы на стыке, то есть ты должен понимать, как это работает. Вот ты отличный пример привел, это решение некоторых оптимизационных вопросов за счет level дизайна. Ну, например, наш предыдущий проект «Танки», мы сделали там локации максимум, по-моему, 500 на 500 или 600 на 600 метров для мобилок, чтобы ты понимал, да. Если ты делаешь такую локацию полностью открытой, где у тебя все простреливается с самого, условно, конца до другого конца карты, ты внезапно обнаруживаешь, что тебе надо все рисовать, что игрок видит все эти нюансы, да, там, если танк где-то там далеко ездит, но его видно хорошо, то видно, что такая кушечка ездит, да, ничем не закрытая. И как ни крути, ты проседаешь под ваколом. То есть эти вопросы решаются именно левел-дизайном. То есть ты сделал так, что у тебя камера одновременно не видит всю локацию. То есть у тебя какие-то есть там препятствия, какое-то что-то. Даже иногда вот выстроена гора где-то, да, или поднятое здание там, плюс один этажик решает вопрос оптимизации. Левел-дизайнер может этого не понимать. Первая задача левел-дизайнера, она все-таки сделать, ну, интересно. И
3: красиво. А, это, если левел-дизайн, то интересно, если левел-арт,
2: то еще и красиво. Да, то есть интересно, красиво, там, но никак не про оптимизацию. То есть только самые матерые, конечно, дядьки, они знают еще и оптимизацию, они уже там выросли, они это прошли. Но чаще всего это именно, ну, как бы, вот это непроходимое место, окей, я поставлю сюда камень. Я не думаю о его высоте, да, вот я как левел-дизайнер такой вот, ну... Обычно, условно да, я, я сделал это место непроходимым Потом левел-артист сделает это место красиво непроходимым А оптимизационно Красиво непроходимым должен сделать ну, Другой человек, который понимает, что Ребята, что вы здесь наделали Схватиться за свои седые волосы И там наведя порядок И тут, кстати Вот как раз и стоит такой вопрос а Может ли этот человек наводить порядок сам Если он ближе к технарям Он должен все-таки донести идею, что сделать Чтобы артисты это сделали художественно, под его контролем. Если он ближе к художникам, там другой немного нюансы. Он может и сам это доделать. Многие эти харкисты умеют рисовать и делают это хорошо. Но при этом все-таки спросить у программистов, а все ли он хорошо понял и сделал. К сожалению. Есть нюансы. А вот если такого человека в команде нет, вот здесь и начинаются интересные вопросы, взаимодействия между отделами. Как там, что делает отдел арта Как он это делает Как отдел арта ставит вот эти вот пределы Как они устанавливаются Прекраснейшая тема И я до сих пор не знаю единого решения Ну, с кем я не разговаривал, тоже нет Ребята, геймдев Это итеративная штука Вам просто приходится делать прототипы Делать эксперименты К чему-то приходить И собирать условно сцены под конкретику вашего проекта и очень клево, если это будет сделано на этапе предпродакшн, а не на этапе продакшна. Потому что я не знаю, как вот, ну, то есть в опыте Володи, да, то есть я не раз встречался, опять же, с ситуацией, когда такие вопросы решаются на этапе продакшна под эгидой того, что нельзя оценить финальную картинку, пока у нас нет финального арта. Сложно с этим не согласиться, с другой стороны... Если вы будете, условно, оценивать производительность финальной картинкой, будьте готовы к сюрпризам.
3: Ну, это уже, мне кажется, немножко другое. Здесь сложный момент, опять же. Конечно, касается но... того, что, по, по идее, этап прототипирования должен вклю- включать себя и прототипирование
2: арта в том числе. Ну, в целом, да. То есть просто, скажем так, оценку некоторых вещей надо проводить... Ну, то есть технический бюджет надо все-таки проводить на там не финальной картинке. Вы должны понимать свои как бы ограничения, а не, скажем так, пытаться заодно еще и артовый стиль выстроить. С другой стороны, наверняка сейчас, если наслушают артисты, они могли прийти в праведный гнев, негодование, и рассказать, как это делать. Я не помню, у кого была такая как бы ну мини-статья или замечание о том, как вообще есть. То есть есть игры, сделанные художниками, есть игры, сделанные геймдизайнерами, есть игры, сделанные программистами. Одни офигенно красивые, и там во главе угла стоит, как это выглядит, да. То есть у вторых, у геймдизайнеров, как это играется, а в-третьих, математика. Ну Вот есть, например, прекрасная игра StarCraft, это игры, сделанные математиками. Там все остальное слегка вторично. Ну, на мой взгляд. Вот, большинство инди-игр это либо художники, либо все-таки дизайнер. То есть, какой ты игровой опыт от этого получишь. Кстати, еще один интересный вопрос. Ну, то есть, вот про оптимизацию, да. То есть, кто должен делать оптимизацию? В целом, понятно, что ничего не понятно. В лучшем случае, это надо сгрузить на... Специально ответственного человека в худшем случае вы просто итеративно между отделами договариваете делаете прототипы, как-то выстраиваете, оцениваете их. Чем больше опыта у технической команды, тем лучше этот прототип будет представлен с технической точки зрения насчет того, что должно быть использовано и оценено, техни... оценено количественно. Ну, Например, количество скелетов мешей в кадре, их полигонаж, количество драколов, количество теней, там, ну вот такие вот вещи. Чем опытнее ваша артовая команда, тем быстрее будет оценка на неких условно кубиках, ну не серых кубиков, но не на финальной графике, они могут понять, что да, нам этого бюджета хватает, мы можем от этого работать дальше. Вот так какие-то акценты мы сделаем. А, но есть еще один интересный вопрос. Вот Володь, скажи, кто вас ассеты импортирует? Ну или вообще вот кто импортировать ассеты должен? Ванюк.
3: Да. За импорт сетов отвечает отдельный человек. <свят> вот.
0: звонил человек, человек как раз. Ты там импортируешь? Да. <свят>
3: Самое время. В Воскресенье вечером посидеть. Вот. И в целом на предыдущих проектах да занимался тоже отдельный человек и как раз какие-то вещи проходили через него, то есть те же Соответствует он легким там лимитом в полигонажу и так далее.
2: А у вас как? Ну, у нас то же самое. То есть у нас есть роль такая дата-инженер, по сути, человек, через которого проходит большинство ассетов, а, потому что, опять же, ну, в идеальном мире, конечно, каждый художник, каждый артист знает, как заимпортировать то, что он делал. Ну, это идеальный мир. По факту огромное количество артак и огромное количество вещей делаются на аутсорсе, а, ты получаешь ассеты от аутсорсеров, естественно, ты это сам вставляешь в игру, никто не дает аутсорсера импортировать самим и, и так далее. Например, но ну, вот, например, аниматор должен разбираться, какие галочки там про импорте чтобы в конце концов разобрать. Ну, да то инженер, сообщить, что контролировать. Да, у нас точно так же есть специальный человек, который большую часть ассетов импортирует и проверяет. Какие-то частные ассеты могут импортировать, там конечно, и программисты, и артовики, и да кто угодно. Но... Но это единичный случай. Обычно. Это единичный случай, да. То есть это именно бы сказать, специфичные случаи, и люди, которые это делают, они несут ответственность за свои действия. То есть, если ты не готов нести ответственность за то, что ты импортируешь до конца, то вот, пожалуйста, отдельный человек, отдай это ему. А другой вопрос, который, ну, казалось бы, есть отдельный человек, отлично, замечательно, какими навыками должен обладать этот человек? Вот на твой взгляд. Mm-hmm. То есть, вот, Слушайте, на самом деле Сложный вопрос, на потом... вопрос, потому
3: что обычно у меня как-то область не особо с этим касается, поэтому...
2: Да. просто вопрос, он из другого, да? то есть часто вот люди ну, хотят прийти в геймдев и, и так далее, да, им всем говорят ну, ничего не умеешь, вон, иди тестировщиком, да, такой monkey job, самая первая работа, которая это вот игры тестировать. А, хорошая шутка, недавно читал, называется, теперь понятно, почему игры, ну, такие забаговы ходят, потому что их тестируют те, кто ничего не умеет. А, отлично. Просто
3: люди не знают про
2: то, как на самом деле по-нормальному тестировать. Ну, естественно, на самом деле тестирование это сложный процесс, он многогранный, о нем поговорить еще на парочку про этот подкастов, только mm-hmm. про тестирование и как это выстраивается. Естественно, только там, руками тестеров это все не проходит. Но э, вот дата инженер отличная должность, которой во многих командах нет. Я такой, ну, опять же встречался с проектами где-то не знаю программисты импортируют ассеты потому что художники не знают или наоборот художники импортируют ассеты их никто технически не проверяет а, не очень хорошая ситуация но опять же уметь рисовать этому человеку не надо уметь программировать этому человеку не надо какие навыки должны быть у этого человека а, смежные то есть, если вот у наших слушателей возник такой вопрос, навыки должны быть немножко смежные. Это разбираться в предметной области, чуть-чуть уметь не то, чтобы рисовать, но представлять, как делаются модельки, да, как делаются персонажики, как они импортируются, как, какие там параметры есть. Даже у тех же эпиков есть отличные статьи в документации, как вот, ну, технически проверять ассет, какие там требования по персонажам там, или чем-то. И... Ну, по большому счету, просто вот это те же навыки, которые у геймдизайнера, которые прототипируют какие-то вещи в Unreal. То есть ты должен понимать ну, особенности движка, с которым ты работаешь на базовом уровне. После чего а это, это практика, практика и практика.
3: Да, а потому что отсутствие в принципе такого понимания часто приводит... Э, часто возникают вопросы, которые связаны с тем, что этих знаний не хватает, почему у меня моделька повернута всегда на при импорте, почему у меня моделька вывернута и так далее.
2: Да, да, а самое такое интересное, что этих знаний может не хватать и у художников То есть, ну, например, я прекрасно представляю, что художник, который моделит персонажа И как бы, да, хороший, грамотный художник персонажа, конечно же, знает все вот эти вот вещи Там загоны с осями, с их направлениями, как это должно стоять и так далее Опять же, не всегда художник, который умеет делать красиво, знает технические вещи Ну, мозги по-разному устроены, да, то есть мы не можем сказать, что все художники обязаны, должны знать вот там подогодную, техническую до конца. Нет, не обязаны. То есть нет, этого не бывает везде так, что 100%, не знаю, вся команда состоит из тех, кто все знает и отлично импортит. Нет, такого нету Такого нет даже на ААА-проектах. Там своих загонов хватает. Уж когда у тебя цепочки аутсорсеров через весь мир идут, то тем более. Поэтому вот Дата-инженер такая прекрасная область, как лежат. Кстати, вопросы. он не только занимается импортом ассетов, он занимается еще классификацией ассетов. Да? А, такой человек решает, как они должны лежать, как применоваться, как, какими тестами они должны покрываться. А, то есть я бы сказал, что дата-инженер это даже ближе к КОА, чем к кому-то из, там, из художников или программистов. Это именно такой ну, отчасти тестерский навык. Кстати, там, нам пишут, что у нас есть вопросы по, по тому, что мы сейчас обсуждали. Я думаю, надо будет вернуться и посмотреть чатик. Я, к сожалению, не могу. А и Я это... слежу за
0: чатиком в течение выпуска. Ну, Если что-то интересное, следим. я впи- да, дописываю в mm-hmm. документ а, вопросы. Будем отвечать после того, как наш, нашу стандартную программу откатаем по плану.
2: Да, отлично. Я думаю, я думаю, про роли в команде основное мы сказали, Володь, я думаю, стоит перейти к специфическим знаниям. Вот у нас был такой прекрасный. Да, рассказать про специфику работы там под мобилки, под консоли и там под. О, VR. Это очень
3: интересный, кажется. Да,
2: да. Мласт. Вот к, я сам с vr работал очень так мало, да, то есть. А ты работал с этим, ну, на продакшне несколько лет. Расскажи, пожалуйста, какая вот специфика вот VR существует вообще, то есть, а, Давай знать? я
3: сперва вообще м- опишу какие спецификации я вижу в целом, да, mm-hmm. в разработке. В отдельную категорию я в плане выписал спецификацию разработки VR-проектов именно под
2: э, э, для торговых центров, да, и для каких-то выставочных проектов. То есть ты считаешь, что там, а именно там отдельная вообще разница, то есть их стоит а, еще делить как VR для TC и VR
3: для... Да, то есть если VR делается, например, это просто какой-то инди-проект, то скорее я его отнесу к просто разработке под PC, чем как вот этой спецификации. Потому что когда... Вообще, почему мне это деление показалось интересным? Потому что очень часто встречаются вакансии, как раз связанные с VR-проектами, именно под какие-то выставочные цели, в торговых торговых центрах есть игровые площадки. И особенность разработки тут в том, что проект чаще всего делается под фиксированное железо. То есть э, делается игра, и и известно, что она будет, на, допустим, на май 7 и на видеокарте 1080. Все, ты делаешь игру под конкретное железо, э, ты не заморачиваешься вопросом, как оно заработает на железе от других производителей, э, как оно будет э, запускаться у различных пользователей. Ты делаешь под конкретное железо. Э, Это во многом, я бы сказал, облегчает разработку именно вот в этом моменте получается
2: Чаще... близко к разработке различных ахвис проектов если я правильно понимаю то есть, по мне кажется есть
3: наверное, да? ближе к тому что ну, В целом-то да. то есть ты когда делаешь проект под конкретную под конкретное железо определенное тебе чуть проще то есть опять же ты оптимизируешь под конкретную видеокарту ты оптимизируешь под конкретный процессор и можно не уделять время на то, чтобы учитывать различные ситуации.
2: В общем, да, у тебя и тестирование становится более прозрачным.
3: Да, ты тестируешь, ты видишь такую производительность, ты понимаешь, она будет везде такая. Ну, может там плюс-минус чуть отличаться, ну, как. Бы. Далее, чаще всего такие проекты делаются под, если этот проект не синглплеерный, а сетевой, да, он делается под локальную сеть, то есть все эти компьютеры... Uh, стоят рядом, соединены кабелем сетевым. И uh, ситуации, я думаю, ты потом, когда будешь рассказывать про мобилы, там есть с этим специфика, если брать сеть.
2: Что, может, я быть, прям представил uh, такой светлый мир, у тебя железо такое, штригованный, такой компьютер, там стоит куча памяти VDUCHA 2080, TXTI, там не знаю. И локалка только. И локалка. Ты просто первое, что заходишь, ты такой, все галочки включаешь, такой радостный и главное такой сетевой стек такой 10 килобайт в секунду. не не, не, зачем нам 10 килобайт в секунду? Пусть у нас будет мегабайт в секунду. Пойдет. то есть Я как-то так вижу эту картину.
3: Ну, на самом деле, то есть это позволяет не углубляться в то, чтобы разобраться в каких-то вещах, как они работают внутри. То есть может случиться так, что при разработке... Нет необходимости покопаться в том, как работает управление памятью в Unreal, да, как как поведет себя игра, если будет плохой пинг, или будут постоянные разрывы, или еще что-то. Я думаю, тебя уже снят, но я встречал проекты, когда люди не использовали, например, интерполяцию, да, или, ну, чтобы передать позицию других игроков, их рук и так далее, они просто э, в тик передавали transform через э, reliable, и все. Это работало. Mm-hmm. Да. То, что что я могу Более сказать. того, оно, э, оно в данном случае оно решало задачу целиком и полностью. То есть проект... Э, Успешно показали, его работал без лагов, без косяков, все отлично.
2: Знаешь, мне напомнил одну такую историю, да. То есть, за что я люблю анриловские дедики, за то, что их можно просто, если они текут, ты их просто после матча убил и перезапустил. И ладно, тебе не надо поддерживать. Течет, да и фиг с ним. Здесь то же самое. Течет, на да. ну, 32 гигапамяти воткнул, кажется, хватит. Пусть оно красиво да. перезапустится лончером. То есть, когда
3: я э, занимался еще фрилансом, я вот с такими проектами. Знакомился, это был довольно интересный опыт, и показал мне как раз, что, наверное, порог вхождения да, в данный вид разработки, он чуть он ниже, чем остальные. То есть с меньшим погружением в движок ты можешь решать конкретные задачи, и они будут полностью удовлетворять запросам. И в чем-то тоже хорошо.
2: Насколько это опасно с точки зрения личного роста, вот, на, на твой взгляд? То есть И я... да,
3: это как раз в этом как раз есть опасность, что если на этом остановиться, да, то будет тяжело перейти на проекты, которые со своей спецификой. То есть если перейти на проекты, которые под ПК или мультиплатформенные, да, я думаю, тем более под э, мобильные платформы, это потребует э, дополнительного э, саморазвития, потребуется в каких-то вещах покопаться, какие-то вещи изучить, и в целом выделить порядочное времени, чтобы э, с- свои знания расширить, потому что э, вот в этой области они как сказать, н- н- неплохо, если они есть, но э, опять же, не сильно это скажется на результате, если их нет.
2: А если говорить про VR, который ну, не для ТЦ, а VR, который вот, для юзера, э, насколько вот, он требовательный к знаниям, насколько он требовательный к э, разработчику? Ну,
3: э, VR именно под э, игры, которые для массового пользователя, этим я не занимался, да, но тут э, в целом э, всплывает специфика работы под VR, то, что нужны стабильные 90 FPS. То есть, если FPS падает, человек начинает укачивать. Нужно, я думаю, тут опять же определяться с тем, какое минимальное железо. В этом, я считаю, опять же, особенность работы под ПК, если это не мультиплатформа, да. то, что ты можешь определить какое-то минимальное железо и под него все делать. Да, если где-то будут просадки в FPS, где-то будут подфризы, где-то еще будет что-то, ну, э, на ПК нет таких жестких требований, то, в принципе, может тоже пройти.
2: Интересно. А, ну, например, ты после VR перешел, я уж не... не знаю, у тебя есть что еще под VR прям такого добавить или нет, то я тебя перебил. Ну, ключевое, что я хотел рассказать, я, в принципе, рассказал. Угу. Я просто как раз вот к тому, что у тебя вот интересный опыт. Ты работал с VR, именно таким вот, ну, под, под выставочные проектом, и дальше перешел на десктоп, причем такой серьезный десктоп. Сколько тебе сложно было самому это переходить? А, и, то есть, появилась ли еще какая-то специфика? То есть, вот, под консоль, под PC, вот эту вот разницу ты можешь рассказать?
3: А, ну... Собственно, про то, что, что я сказал, сказал, э, ну, пришлось погрузиться в вещи, которых я просто до этого э, не касался. Пришлось ну, поразбираться, поделать какие-то свои локальные проекты, где я все это использовал. И то есть это просто нужно время на развитие, время на то, чтобы разобраться в, каких- в каких-то вещах, которые тебе понадобятся в дальнейшем. И опять же тут, кстати... Помогла очень твоя статья про джентльменский набор, потому что там много реально полезных вещей, которые в, и в разработке мультиплатформенной пригодятся и под мобильной платформой тем более.
2: Самое интересное, я сам потихоньку начинаешь забывать некоторые вопросы, некоторые ответы. То есть периодически на саму себя собеседование. Конечно, обязательно. То есть это на мой взгляд, один из очень важных постулатов, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь расти, ты постоянно должен придумывать сам себе задачи, которые лежат вне твоих текущих знаний. Потому что очень легко остановиться и сказать, ну блин, я все знаю, там, или вот я знаю, и мне хорошо, и не расти. При этом рабочих задач чаще всего недостаточно, чтобы эти знания появлялись. То есть редкая ситуация, когда тебе работа дает вот вызов и дает вот такой вот список задач, которые тебя именно развивают во все стороны. Чаще всего это какое-то узкое направление. Вот ты как вот сейчас вот затронул да, тему своих предпроектов, на которых ты стал говорить, что ну, ты их делал, какие-то тесты делал. И вот здесь вот очень важный пункт. Во-первых, всегда, когда ты в чем-то работаешь, у тебя есть какая-то специфика. ну То есть, когда ты делаешь мультиплеерный шутер, естественно, ты будешь знать как лучше, как работают шутеры, как работает сеть. И меньше не знаю, как там работают казуальные мобилки или 2D графика. Это отлично. Но на каком-то общем уровне все равно стоит смотреть, как работают те или иные технологии рядом. Пускай даже обзорно, пускай не углубляясь какие-то детали. А в этом плане очень хорошо подходят Свои pet проекты а Я всегда рекомендую их что-то делать и, и, ну, то есть Всегда даже как бы на работе У тебя там есть какой-то загруз а Маленькая, там не то что отдушина Нет, это просто маленькие эксперименты Для этого не надо много времени Для этого надо просто сформулировать хм, Хочу посмотреть, как работает эта штучка Сделай, попробуй, проверь, как она работает а Иногда даже просто написать это руками Гораздо лучше еще, чем прочитать Потому что я сталкивался с тем, что есть такие ребята, которые почитали, 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 о, отлично, я все знаю. Попробуй руками собрать. Ну, чуть-чуть, буквально, чтобы оно работала работало. А, например, ты, вот, ты сам часто делаешь проджекты, как бы, то есть ты как к этому относишься?
3: Ну, постоянно, да, у меня есть какие-то. В целом, да, постоянно. То есть, у меня есть какие-то проекты, которые заброшенные, у меня уже лежат, да, какие-то. Просто копания в каких-то направлениях насколько я понимаю, ну, насколько я знаю, у тебя тоже есть такие вещи. Конечно, да, это как, как минимум это интересно, то есть интересно что-то новое смотреть, интересно разбираться в каких-то новых вещах. А, и что еще хотел, кстати, рассказать про специфику, ну, и VR-ных проектов, и работать чисто под PC, да, то, что тут порой могут проходить вещи, которые недопустимые под мультиплатформную разработку, под мобильные платформы. То есть, могут пропускаться аисты с может пролетать код, который чисто под винду, и с этим тоже могут жить счастливы и хорошо.
2: Кстати, да, это тоже это очень интересный нюанс. То есть, надо сказать, что ну, с одной стороны, Unreal это мультиплатформенный движок, да, и по факту, делая проект, ты его делаешь сразу же там и под мобинки и под кучу консолей и под десктопы и неважно что они там Linux, Mac, и маки windows ну, и прочее но и это ними. не
3: значит что он тебя одной кнопкой с винды заведется на всем
2: а, конечно если ты начал добавлять что-то такое интересное там обнаруживаются нюансы а, например опять говорим про vr ну во-первых vr это все-таки pc и винда то есть я даже не знаю если vr на... Не,
3: подожди то, а этот
2: playstation <coughs> Ну, PlayStation VR, наверное, да, но я вот с консолями не работал, я не знаю. А, то есть, ну, по крайней мере, с VR на консолях. Но, наверное, да, есть какой-то PlayStation. Но, опять же, есть четкая платформа. А PlayStation VR, отлично. Чаще всего, все-таки, VR, мне кажется, вот это... Чаще всего, да. Да, то есть, все-таки PlayStation VR более узкая тема. А за счет того, что это только Windows, есть большое количество плагинов, которые Windows-only например, на том же самом маркетплейсе есть ряд плагинов, посвященные инверсной кинематике полного персонажа. Ну, ты вверх когда смотришь, допустим, в зеркало, и взял в руки какой-нибудь там, не знаю, автомат или меч, очень хочется, чтобы у этого аватара все там колени стояли правильно, руки, там, локти выгнулись правильно, и эта задача весьма нетривиальная. Причем реально нетривиальная. Я, с одной стороны, думал, да, куча проектов, наверное, там. Куча этих решений есть. Оказалось, нет. На рынке они э, представлены очень мало, очень неохотно. И чтобы полностью вот как бы передать вот всю вот эту вот кинематику именно человеческого персонажа, э, есть один плагин который, в Marketplace, э, который уже не поддерживает новые версии. Ну То есть они последнюю версию движка поддерживали 4.19. Э, плагин Windows Only, именно с такой знаешь, классической лицензией. Купите у нас лицензию для разработчика, которая ставится там на компьютер разработчика, и только на этом компьютере можно разрабатывать эту игру. Представь вот до такого. Это называется Windows-only решение. Я когда такое увидел, такой, блин, это все еще есть в нашем веке. Такие Windows-only, DLL-ки, которые подсоединяются к Unreal. Я был так как бы
3: Они встречаются, да.
2: Да, то есть я уже отвык от таких решений. Это, ну, работаешь с Адрилом, ты привык к кроссплатформенности. А,
3: а это потому, что ты работаешь с кроссплатформенностью, да. Вот это как раз специфика работы, то есть когда ты работаешь в определенную область, ты постепенно начинаешь привыкать, что у нее такие ограничения, такие требования и так далее.
2: Ну, в общем, да. Еще из интересного. Есть прекрасная игра PUBG, да? Когда PUBG только вышел, я, кстати, не знаю, сейчас он работает на других осях или нет, но он был Windows-only. И первый же вопрос у меня был такой, типа, ну, PUBG, простите, ну, вот персонажик бегает от третьего лица, поднимает оружие. Почему это Windows-only? Ну, почему это не собрать на Mac? Почему это не собрать на Linux? Ну, ладно, на Linux, на Mac. Почему? Это Unreal. Что здесь такого, что не заведется на Маке? Знаешь, в чем было дело? В чем? Вот, 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 вот что бы ты вот мог предположить, ты, ты в PUBG играл или нет? Ну, да. Если внимательно посмотреть на логотипчики, которые вылезали на старте игры, то там использовался этот плагин для веб-интерфейса. То есть у них интерфейсы, которые были реализованы, по крайней мере, в интерфейте, они были HTML5-интерфейсами. Честно, не знаю, как сейчас. На месте бы, я бы их уже переделал на UMG. Но было HTML5. HTML5 был реализован тем плагином, который работает Windows-only. тогда Добро пожаловать в проект, который работает Windows-only. И все только из-за вот этих вот интерфейсов. Других оправданий лично у меня нет. Ну, честного. То, что интерфейс у них Windows-only, это там 100% в тот момент было. А может, конечно, еще что-то, но я даже не знаю, что тогда... Вот, и очень интересные такие решения. Просто я сам пробовал привнести HTML5-интерфейсы еще давно, когда Unreal только появлялся, я такой, да, писать на слайде, какой ужас в коде, какой кошмар. Ну, и делал там плагин для HTML5, там, и тоже столкнулся как раз с мультиплатформенностью, и тогда такой подумал, а зачем делать проект, который только Windows-only, а все остальные платформы там надо еще постараться собрать. Нет, есть такие проекты, они радостно Проект. сейчас такое я уже редко встретишь а вот в определенное время как видишь бывало хотя казалось бы нагревал мы и так далее кстати говоря про консоли я не знаю правда мобилки это считать или консоли знаешь лучшее железо на которое мне вот доводилось работать от которого я просто пищал что вот есть такое железо и оно классное какое ну вот не знаю вот, в, Но... Я, ладно, не буду томить. Это Switch. <свит> <свит> это Switch. Вот, э, это как раз, вот, знаешь, вот такая вот специфика вот работы. Да, вот ты делаешь на десктопы, и десктоп, ну, консоли, которые там, PlayStation, Xbox. Ты делаешь какие-то жирные игры. Я работаю на мобил. Моя специфика это, там, скажем так, нет десктопных технологий пока что, да, ты делаешь игры, которые должны идти там на старом Android, которые там...
3: Я это... понимаю, то есть для тебя сказать, что игру надо завести на плойке, где у тебя всего... 8 гигабайт памяти для тебя это не всего.
2: Да, это не всего, потому что твоя задача завести игру, когда у тебя там ну, максимум 400 с чем-то мегабайт памяти, а по факту 300 с чем-то, а потом операционка начнет тебе говорить, что «Ой, я тебе не дам, и велик шанс, что ты в этот момент закрашиваешься или закроешься». Ну, 300 мегабайт памяти. А более того, есть зоопарк андроидов. В чем и проблема специфика работы под мобилки основная? У тебя огромный зоопарк устройств. Ты должен понимать, на какую аудиторию ты работаешь, Да. На какое, ну, на какое железо ты таргетируешься, на каких пользователей ты таргетируешься. И если говорить, вот ну, специфика, допустим, VR-выставочных проектов, да, это, как ты и сказал, взяли железо, поставили, мы знаем, какое железо, где это железо будет стоять, какие пользователи там играют. Неважно, у них такое железо. Специфика PC: в принципе, ты также можешь посмотреть статистику там стима, да, и прикинуть, ну, какой у тебя минимум девайс средний девайс, на чем ты должен там идти.
3: Ну, как, как минимум ты сел, проверил на видеокартах от Nvidia, от AMD такой, ну, все хорошо.
2: Ну, в целом, да. То есть там, конечно, тоже очень широко там. Э, иногда Не, приходит... ну, бывает.
3: Но это единичный обычный случай, хотя говорят, что вот на вот конкретно вот этом оно там Падает или под тормоз, что ли?
2: Ну, ну, в общем, да, то есть. есть, как бы ты можешь что-то протестировать. Специфика работы под консоли в общем-то, тоже прекрасно. Там специфика в том, что ты, у тебя железо понятное. Единственное, просто требование платформы, да, для PlayStation. У тебя не должно быть просадок. То есть 60 кадров ты должен держать. То есть, либо ты там ложишь 30 кадров, либо ты говоришь, что у тебя 60 кадров, а значит, у тебя 60 кадров. Сейвы асинхронные, да. Загрузка асинхронная. Пожалуйста, будь добр, держи 60 кадров на своей таргет консоли. Очень клево, вот, какая-то опять же эту презентацию от Гизов 5 была было смотреть, как они там систему тестов вокруг этого поставили. Но специфика понятна, специфика под мобилы. У тебя парк устройств просто не определен. У тебя нет четкой статистики, какие девайсы у твоей аудитории. Более того, если на iOS ты можешь хоть как-то откинуть старые девайсы, ну, во-первых, как бы Android обладает, тьфу, Android, Apple обладает высокой степенью конверсии между моделями, особенно раньше, да, то есть уходит новый iPhone, огромное количество пользователей на него перешли. Сейчас хвост этот, конечно, сильно длиннее, и по факту, ну, там, 6S и выше ты рассматриваешь, хотя вышли там уже 7, 8, 10, и 11, и 11 и Pro, да, то есть это уже сколько моделей назад. Раньше было примерно на 2 модели. Ты смотрел Но у тебя понятное Вот если японское железо Ты там поддерживаешь Какое железо От чего И тут начинается Мир андроида В мире андроида Ты даже адекватно Отсечь не можешь Те девайсы На которые ты не хочешь Чтобы пользователь мог поставить Потому что Если пользователь может поставить Он может написать тебе отзыв Если пользователь Может написать тебе отзыв Он тебе напишет Естественно В духе Прекрасных Вот этих вот отзывов Которые расходятся Мемчиками О том какой ты хороший И У тебя такой дикий зоопарк устройств, что под разработки под Android любого проекта, который претендует из себя что-то такое по графике, по функционалу, превращается просто в развернутое тестирование на огромном, на десятки, на сотнях различных устройств с попыткой понять, какой чип как работает. Вот это главная специфика. Потому что, говорят, там специфика в оптимизации, там мало типа полигонов, надо резать. Нет, вот специфика уже давно ушла. Ну то есть э, специфика. Ну, то есть да, у тебя полигонаж поменьше, да, ты там делаешь э, поблажку на то, что у тебя маленький экранчик, на котором там видно мало, соответственно, другая степень детализации. Это все понятно, но с точки зрения как бы, работы вот, ну, над кодом разницы нету, по большому счету. Ты просто больше внимания определяешь как бы, оптимизации, э, там, где ты на выступе мог расслабиться. И все. Над артом ты делаешь тот же самый арт. Можешь работать в PBR-модели, отлично. Даже в VFX, то есть не так много ограничений, которые присутствуют. Есть ограничения по постпроцессам, естественно, да, но, опять же, если там включить вулкан или металл то и уже они пропадают, просто ты таргетируешься тогда совсем в топовое устройство. Но если ты таргетируешься хотя бы в мигл-девайсы, ну, ты работаешь как с десктопом, просто ну, чуть-чуть под оптимизированием, с гимитом полигонажами, и все. Ну, то есть ты не можешь там 100-500 юнитов показать на экране. Окей, но ну, сделай 100-500 юнитов, а 100-500 юнитов поделить на 4. И это мобилки уже могут. Проблема чаще всего в тестировании. Проблема чаще всего, чтобы понять, как настроить те или иные девайсы со всем вот этим трехмерным многообразием, которое у тебя есть. Более того, даже сами модели... Ну, очень легко, например, на десктопе определять GPU. Если у тебя GPU там 1080, то это GPU у тебя 1080. Если у тебя на андроиде GPU это Mali 880, это не означает ровным счетом. Ой, ну да, 880. Это не означает ровным счетом ничего. Потому что там есть еще маленькие такие приставочки. Количество ядер. И более того, количество ядер тоже ни о чем не говорит. Поэтому 880 с четырьмя ядрами от одного производителя может быть совсем не тем ГПУ, как бы, которое у другого производителя. И кроме как системой тестов, ты это понять не можешь. То есть различные там энергосбережения, там, режимы и прочее, прочее, прочее. У меня среди любимых был девайсов, по-моему, Samsung S8. Он был прекрасен. У него огромное разрешение экрана, там, 2800, по-моему, с чем-то на черт знает сколько. Там, для своего времени это вообще какое-то запредельное там, разрешение. Все игры, естественно, по умолчанию хотят запуститься в нем. Более того, он первые минут 5-7 работает на максимуме, выживая максимум из железа, а потом начинает тротлить и просто гоняет все так в три раза. И ты такой, ну как же, ну вот, у тебя было все классно. Нет, я нагрелся, все, я не буду с тобой работать. Вот, это главная специфика работы под мобил. А, все остальное, я не знаю, даже как-то и рассказывать не хочется. Не, просто... ну а еще это, а еще сеть, например, вас игры стены. А... Я так
3: понимаю, что тут сильно тяжелее, чем с тем же ПК.
2: Я бы так не сказал. То есть? есть, ты просто по умолчанию тестируешь под другие пинги. А, то есть, если ты пишешь синхронную игру для мобил потому что у тебя там средний пинг будет варьироваться условно от 50 до там, 100 миллисекунд. Это нормальный показатель. Все, твоя игра должна работать с таким пингом. Ты просто это принимаешь и сразу же выстраиваешь вокруг этого всю архитектуру. Ничем другим не отличается. Потому что если ты пишешь синхронный шутер из разряда бегать в метро, ну, наверное, это не шутер от первого лица. да? То есть, например, в наши танки можно играть в метро. Ну, не сказать шикарно, но можно. Я сам в метро играю не раз, да, то есть когда езжу. А, там, твоя задача, чтобы у тебя все игралось на LTE. На 3G уже твоей задачи такой не стоит. То есть, как бы, ну, мы говорим про современный мир. Естественно, если ты писал пять лет назад, были другие требования, абсолютно. Но сейчас это ну, полноценный игровой девайс. Да? Что-то пользователь играет с хорошим интернетом. Либо они не играют в твою игру. Вот и все. То есть если ты пишешь... Тебе не надо поддерживать синхронный мультиплеерный шутер, чтобы он играл там, с цифрами 200-300 пинг Нет. Это просто не твоя аудитория. Эта аудитория уже не будет тебе приносить денег. Ты да... И как бы аудитория к этому уже при... Есть просто асинхронные игры, есть а синхронные игры. Вот и все. То есть никакой другой специфики здесь нет. Здесь часто есть специфика того, что как бы ширина канала, и в этом, конечно, сказать речь. То, что на декстопе ты можешь легко увеличить ширину канала и забить на это, мобилки тебе этого не простят, но это такое, то есть... Как бы, да, это, это, это не VR в локальной сети. Но любые требования компетентов, дископных шутеров на дескопе, на мой взгляд, даже выше, чем у нас к сети мобилка. А если говорить про другие какие-то специфики, ну, я даже не знаю. Вот сейчас и дополнить чего-то наверное, нечего. И потому что каких-то других ключевых отличий, если мы говорим про сегодняшний день, я лично не вижу. То есть можно брать и делать Мне ну, интересно остальные... было
3: услышать Потому да, что то, я подозревал, все... что там и пинги Больше, и разрывы могут быть и так далее постоянно.
2: Да, это все учитывается Но это учитывается как бы на уровне Самой игры, то есть ты пишешь э, Все-таки когда ты работаешь над мобильной Игрой, ты и геймплей выстраиваешь Немножко другой, а ты не делаешь там Шутер, в котором важно дико прицелиться, куда ты прицелился да? Наоборот, там все автодоводки делаются, да, там много разных Систем предсказаний, много фейков это, в принципе, немножко другая платформа с другим эксперименсом. Вот и все. Поэтому многие технические вещи, которые казалось бы там, вот они стоят, они скрываются во многом геймплеем. Вся остальная специфика, она раскрывается в процессе. Плохо, конечно, когда люди заходят, типа, ну, послушав вот, такие вот заявления, как я говорю, что особо ничем не отличаются, и потом приходят, и, конечно, начинают профигачить, не думая коды, не думая арт, но я про это даже молчу, потому что мне кажется, это очевидно. То есть, если ты приходишь на платформу, где системные требования более высокие, ну, значит, надо больше требований к оптимизации, но это значит чуть больше разобраться с своим отчасти. Наверное, не нужны там такие персонажи, наверное, не нужно что-то. Хотя, там, опять же, про персонажей. Я всегда привожу пример такой Infinity Blade. Первый Infinity Blade, когда вышел, он шел на четвертом айфоне, насколько я помню, просто отлично, там, в максимум кадров. Там были персонажи по 10 тысяч полигонов с текстурами то ли 1024, то ли 248 даже. Вот, ну, здесь я могу уже ошибаться, память штука такая. Но, в общем, для того времени это был десктопный графон. Ну, то есть, как бы, может быть, там не совсем не топовый десктопный графон, но такой нормальный десктопный графон персонажей с анимациями, со всем. Ты такой смотришь на это все и такой думаешь, вау, как копейки это сделать. А по факту, когда это разбираешь, потом да, куски все модели разобрал, посмотрел, ну, у тебя в кадре два персонажа. Естественно, нормально там сделать таких высокополигональных персонажей. Весь остальной мир нарезан кусочками так, что ты видишь только то, что ты должен видеть. Поставь камеру. Это как так, же на что-то...
1: самом деле один персонаж и руки второго персонажа. Даже все сложнее. Это где? Ну, Infinity
2: Byte. Не, он Infinity Blade он же не от первого лица, а от третьего лица. Mm-hmm. Там два персонажа: против кого ты дерешься и кем ты дерешься. Все. Вот. Правда, может, какой-то из. Я про первый самый. Вот. И, в общем-то, это работало, и это вызывало вау-эффект. Причем отсутствие динамических теней было незаметно, потому что во всех роликах камера вставала так, что ты как бы не видел, что персонажи тени не оббрасывают. Ну, отлично, тормозить-то было нечем. Вот. Поэтому вот те же я самые... Я сейчас модели.
1: проверил там руки от персонажа, там не сам персонаж. В первом Infinity Blade? Да. Там э, камера наезжает, когда встречаешь другого персонажа, и ты видишь э, свои руки. Сила,
2: видишь, я даже не запомнил. Значит, вообще один персонаж. Ну, то есть, вот, вот до такого. Ну, да, полтора, да,
1: <смех>, скажем Да, честно. полтора
2: персонажа. И они были ну, прям, ну, вот, ну, как, ну, десктоп-десктопом просто. А ты смотришь, ну, как на этой мобиле это работает. Вот, и только такой декомпозиции ты приходишь к тому, что вау. Ну То есть, я вообще всегда говорил, что эпики, они как бы мастера фейка. То есть, тот фейк, который делается во многих демо-сцена. это такой, вау. То есть, это мастерство показать то, что надо увидеть, и скрыть то, что не надо увидеть. А потом такой думаешь, что теперь хочу повторить Но только чтобы у деревьев была задняя сторона И такой, оказывается, это будет в три раза тяжелее Ну ладно Я думаю, мы потихоньку можем переходить к вопросам даже Володь, что ты думаешь?
3: Да не знаю, да, если мы... Наверное, лучше перейти к ( pronouns) вопросам ( insecure約)
0: У ( Brothers) нас есть тут еще Посвятим (writingkum) минут 50, наверное Да, вопросов много Вопросов много, они были собраны с чата с прошлого выпуска, из чата с текущего выпуска, из блога. Первый вопрос про Life плюс плюс рассказать для тех, кто вообще не понимает, что это, можно тоже.
2: Я как думаю, этот видишь? вопрос задавали, когда я рассказывал там, о своем дне программиста, как я что-то написал, мне приходится перезапускать редактор, потестить, закрыть редактор, снова написать код, скомпилировать, открыть редактор. А Скорее всего, именно этот вопрос и спрашивали, пробовали ли мы «Лайф плюс плюс». Чтобы было понятно, в Андрее есть как бы два способа ну, в живой перезагрузки кода, чтобы не требовалось закрывать редактор. Это ход reload, который изначально присутствовал в движке, и Life, который завезли относительно недавно. Относительно, это, не знаю, в начале прошлого года, если память не изменяет. В 4.20, по-моему. Ну, вот начало прошлого года. Да. Соответственно, ход reload сломанный много раз изначально куче всяких вещей, пользоваться им особо было нельзя. Ну, то есть в какой-то версии он работает, в какой-то версии он сломанный, ты привыкаешь этим не пользоваться. Можно сказать, это деприкет, это вещь, которая где-то там осталась. Пришел Life ⁇ Я работал с ним, мои коллеги с этим работали, и периодически даже используемся. Но это не входит в привычку. Почему? Первое, Life ⁇ это Windows Only далеко не вся разработка ведется на винде более того наверное большая часть компьютеров у нас разработки это маки все-таки мы делаем игры под мобилки у нас такая специфика а life plus а для маков нет увы а, соответственно ну а ты привыкаешь даже из платформы работать все-таки по одному флоу ну такого что ты с виндой работаешь так а с маком работаешь так это сложно все-таки человек ты работаешь что с виндой одинаково что с маком так ну отличается немножко редакторы ну и ладно с ними Life++ э, хорош, но он позволяет работать только над изменениями, в, по сути, в C++ коде. Ты добавил новые функции, ты добавил новые, ну то есть он не позволяет тебе подхватить адекватно добавление э, чего-либо связанного с системой рефлексии. Новые функции, новые property, изменения этих property, э, соответственно, как бы, если ты отлаживаешь прям какую-то функцию, например, в последний раз я этим пользовался, когда писал э, steering для персонажей, и мне надо было там буквально подобрать, как работает там система торможения или что-то такое, цифры. Естественно, я открыл редактор и, по сути, менял там одну-две функции, параметры в ней и способы перемножения, там, и торможения. Ну, такой экспериментальный режим. Да, это было клево, но это не большая, больш... скажем так, не основная часть работы. А более того, я был очень удивлен, когда... ну, я понимаю, почему так произошло, но я объявил то ст- ли статическую ст- 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 и то ли статическую переменную, то ли const variable. И, и Life ⁇ эти изменения не хватает. Таких вот приколов там тоже хватает. То есть я такой дебажий понять не могу, что происходит, почему. Ну, то есть уже ставишь там значение там, в миллиарды раз больше, оно все равно работает. Как... Вот тогда я, конечно, понял, и почему так произошло, да, то есть что он подхватывает. Но это было не очевидно для меня. Большинство задач, над которыми ты работаешь, требуют изменения как хедеров, так и C++-плюшников, так и нескольких классов, чаще всего проперти а так, чтобы поправить вот эту вот функцию, там несколько раз ее вживую загружать слишком специфичная задача, чтобы пользоваться этим постоянно. То есть да, Live++ клевая штука, да, в некоторых случаях она очень помогает, но эти случаи специфичные, и это не, как бы, не является основой флоу. Вот я бы сказал как-то об этом. Не знаю, Володь, а вы используете?
3: Ну, Да я добавлю только то, что, наверное, специфичный частый случай, который бывает, это, это когда ты хочешь что-то э, продебажить, э, подключаешься к редактору и понимаешь, что у тебя все оптимизировано, ты такой отключаешь программу «Оптимайз», вырубаешь Life плюс плюс» и дальше.
2: И тестами, и трейсами, все как я люблю, да, дебаг трейсами.
3: Не... Ну, то есть, впилиться, да, где-то в, в тело функции, там что-то поправить обычно. Это не часто бывает нужно, но для, для этого, собственно, он и нужен.
2: Да, да, полностью согласен.
0: Следующий вопрос. Как проходит разработка на Unreal от идеи до демо?
2: Володь, расскажешь, интересно. То есть, от, именно от идеи до демо?
3: Или, или, не, не, не до финального, да, продукта? Нет, ну, как... до, до демо. Ну, я понял. Это... Вот. Ну Это, наверное, касается немного темы прошлого подкаста да, про прототипирование, что ну вообще все должно исходить из какой-то цели вот, или ряда целей, которые необходимо достичь. То есть идея, описанная на бумаге, она далеко не всегда такая хорошая, когда она добирается до реализации, даже э, до какой-то уже начального этапа реализации. вот. Но мне кажется, это, конечно, больше такая... Больше вопрос к геймдизайну, к разработке в таком плане. Но мне кажется, что нужно механики, которые описаны в идее, нужно проверять как можно раньше, понимать, что они непригодны для жизни или наоборот хорошо себя показывают, проверять на прототипах, как эти механики друг с другом взаимодействуют и так далее.
2: Я бы здесь добавил, что единственное как бы отличие, но ну, по вопросу непонятно, демо это прототип или нет. То есть главное, ну, если... да, это
3: смутило немного. То есть, е- если это именно э- цель получить демо как демонстрацию того, что идея работает, то это одно, да, если прям демо готова, то другое.
2: Ну да. Присоединяйся к предыдущему орату.
0: Следующий вопрос: Unreal-based под PC требует много дискового пространства, больше полутора гигабайт и это тем более актуально для мобайл. Вопрос, можно ли уменьшить, и есть ли можно, вкратце, что для этого делают? Я так понимаю, это вопрос по оптимизации размера билда?
2: Да, есть, как ни странно, такой миф, что типа анриловские игры живут много места, особенно под мобилки. Давайте использовать юрити. Это отчасти миф, отчасти правда. Минимальный вес билда, конечно, у анрила чуть-чуть повыше я доводил до 30 мегабайт, насколько я помню, а Unity минимальный, по-моему, 12 или 14 мегабайт был. Но по факту... Ну, а так...
0: что этот билд делает? Так, в том числе, если в нем ничего нет.
2: Да, он ничего нет, он просто есть. Он запускается, и все. Вот мы сейчас говорим про минимальный билд. Я не знаю, почему как бы вот эта метрика попадает, и ей меряются для чего-то. Я, честно, не знаю. Потому что больше всего как бы ну в любом билде а, едят ассеты и неважно какой у вас движок ну, то есть ассеты они что в одном движке что в другом движке примерно в одних и тех же форматах жрут текстуры жрут меши, жрут лайтмапы, да самые текстуры а, и если вы возьмете один движок и в него положите 100 килограмм ассетов или в другой движок вы в него получите 100 килограмм ассетов это будет те же самые 100 килограмм ассетов Каких-то других Просто там...
0: откуда в вопросе такие цифры Про полтора гигабайта Может быть он просто берет какую-то демо Именно э, Какую-то демку анриловскую Которая может быть подставляется вместе с движком собирают и она получает пол- полтора гигабайта У человека волосы дыбом
2: Да, да, да Чаще всего именно так то есть э, Люди создают как, как из там, анриловского шаблона И начинают паковать и Вместе с этим пакуется огромное количество Всего лишнего и более того, паковать, например, в development моде То же самое, Development моды Есть гораздо больше нет, Потому что там очень жирный бинар для отладки И так далее то есть, Поэтому, вот что для этого делать, чтобы уменьшить билд Просто смотрят, а что попало в этот билд Вы это используете или нет Есть такая прекрасная утилитка Space Sniffer называется Я ее лично использую Мы работаем под мобилки Для нас это актуально
0: Еще раз, как называется?
2: Space Sniffer
0: Спайснифер, окей. Okay.
2: Да. Я вот именно этой тулзой смотрю, что у меня попало в бизнес. То есть, как я делаю? Собираю билд под мобилку. Чаще всего отключаю упаковку в пак-файлы. В Англии есть такой режим упаковывать в пак-файлы. Это отключается в этом случае. Отключаю его. Получаю там и пашку, и либо АПКшку, Разархивирую ее любым zip-архиватором и смотрю, что у меня внутри. Какие ассеты попали, какого они размера занимают. Об этом, по-моему, я даже как-то докладка. Потому что чаще всего туда могут попасть ассеты, которые вам не Либо могут попасть ассеты, например, вы поставили высокое сжатие там текстуры какой-то, которое не должно быть такое. У вас там текстура одна там, на 32 метра прилетела. Просто после того, как вы получили вот этот слепок, надо просто аккуратно посмотреть, что это за ассеты и почему они такого размера. И ответить именно на эти вопросы. И почему они попали в билд. Соответственно, ответив на эти вопросы и приведя размер каждого сета к адекватному состоянию, размер был да будет небольшим и не больше, чем у любых других игр или у любых других движков. То же самое актуальное для декстопа.
0: во а, второй Владимир, что вы делаете для.
3: Да, мне на самом деле тут особо нечего добавить, потому что, как я уже рассказывал в предыдущих работах это не, не особо был важный аспект. Да, а тут размер билда тоже не столько критичен, но за референсами мы следим по другим причинам, опять же. Ну, по этим тоже, но и по тем, что касается Open World, чтобы поспевать за тем же стримингом и так далее, нужно следить, что в памяти, почему оно здесь и так далее, почему он тянется. И да, тоже прибегалось, приходилось прибегать к тому, что распаковывать эти паки, смотреть, что внутри, почему оно там.
0: Что ты такое, как ты сюда попало.
3: Да, и кто это сделал?
0: Так, кто, я, кто это сделал? Хорошо, следующий вопрос. Хотелось бы послушать, с чего начать новичку, помимо туториалов, софт сайта и какие навыки требуются, чтобы устроиться Junior в СГейм Имеется в виду, наверное, джуниор-анрел-программистом. это. Ну, это сильно то...
2: зависит от того кем, да.
0: Да. Ну, допустим, он джуниор-программистом. Анрел.
2: Если говорить именно про программистов, на мой взгляд, очень важно иметь базу, и под базой я понимаю банальную векторную математику. Есть прекрасный курс на Ютюбе, там. Математика для геймдевелоперов, только на английском, я сейчас не помню, если интересно, я потом уже кину к подкасту там, ссылку куда-нибудь, а, там целая серия, которая рассказывает, как вообще работает математика в мире геймдева. Простейшие задачи, как определить, вы смотрите на персонажа или нет, а справа он у вас стоит или слева у стоит, какое расстояние до этого персонажа, как это работает, да, то есть все вот эти вот вещи, а, то, на чем базируется вообще любая игра, надо знать. Если джуниор знает банально математику, как ей пользоваться, да, как найти ближайшего персонажа, это уже и ну, знает это и математически, и инструментально, как это построить, как построить функции, этого уже достаточно, чтобы искать работу. К сожалению, джуниор вакансий в любом случае мало, их очень мало по даже там, можно сказать политическим причинам, да, вот после обучения джуниора могут крупные компании в момент роста когда не хватает кадров, когда не хватает людей, ты их просто обучаешь. В любых других ситуациях джуниор – это ну, не та вакансия, которую открывают компании. У нас, вот, например, есть открытые вакансии, но у нас нет открытых вакансий от джуниоров, потому что мы не можем себе позволить именно сейчас обучать людей решать какие-то такие задачи. По большому счету, понимание вот этой вот мат-базы начнем с простой векторной математикой и знания, инструментария хотя бы на уровне вот, туториалов с официального сайта, этого уже достаточно, на мой взгляд.
3: И мне кажется, что лучше всего вот все эти знания накапливать не в теоретическом виде, а какие-то свои собирать, опять же, проекты, которые будут эти знания на практике использовать.
2: Да, Потому это что, обязательно. Да,
3: если ты одно дело прочитал, что вот есть там векторное произведение, скалярное произведение, и, и все на этом, то оно не особо поможет. То есть нужно... Мне сразу флешбой
0: <говорит> <свят> по университету. Я, да, конечно, это... уже ни черта не помню, но вот... Вьетнамские флешбеки, да? Да-да. <свят>
2: <свят> это так, тоже такой вопрос, типа, ну, там, один из вопросов такой, что такое квадронион и зачем он используется? Я часто его задаю людям, которые... Ну, либо только приходят и программистом а, Называется: Помню ли я, как считаются кватернионы? Вот, вот сам вот так руками нет, не помню. Но зачем они нужны, знать хорошо бы, да. А, и здесь то же самое, как Володя сказал: то есть, знать...
0: Вывалит гад.
2: Да, вывалит гад. <свят> вообще злые. Там. Надо, как бы, вот я о чем говорю, то есть надо не только знать базу на уровне, но и инструментарий. Инструментарий знать, это надо его, ну, ручками пощупать, потому что когда ты приходишь на собеседование, и, ну, в нормальной компании тебя будут собеседовать люди, которые в этом разбираются. Соответственно, как бы у них сразу же появятся, а, вопросы дополнительные к тебе, б, понимание. Ты это на самом деле трогал или ты вот статью прочитал или урок посмотрел? Потому что посмотреть урок и не сделать руками чуть-чуть больше, посмотреть куда-то в ши, тебе особо ничего не даст. Но ты научишься вот, вот делать конкретную задачу X. В геймдеве не бывает конкретных задач X, ровно как в том ролике. Чаще всего это будет задача X, но с нюансом. Если ты вот эти нюансы, шаг в сторону, шаг... Э, э, это расстрелы справятся, рановато идти джуниором. Ты должен сам попробовать, хотя бы вот на каких-то вещах набить шишку. Потому что если как бы, вот, нанимать джуниора, да... Период. первый же вопрос будет, покажи мне под проекты, которые ты делал, что ты в них сделал как бы вне того, что написано в туторе, то есть что ты попробовал сделать сам, в этом плане даже любой проект, который ты написал с нуля, сам любой, неважно, какой-то с глюками кривой выглядит там, не знаю, как угодно, если ты на программиста идешь, какая разница, как он выглядит, да, но ты его сам сделал, потому что можно будет открыть код, открыть блюпринты и пообщаться предметно. То есть, если у человека есть голова на плечах, он готов расти, он готов разбираться, Но это клево. Это, это основа все-таки джуниора, а не какие-то там знания глубокие. Н- наверное, они будут вам с э- матрицей перемен. Ну mm-hmm. нет, это не тот вопрос, на который надо отвечать большинству программистов.
0: Окей, okay. пойдем дальше. Хочу сделать 2 d игру Лучше юнити, мучителя на не можно сморганить. Наверное, сморганить.
2: Mm-hmm. Володь.
3: Ну, не знаю, что сказать, потому что 2D игры на на велении делал. Единственный раз, когда я делал 2D игру, я все-таки взял юнити и сделал
0: на нем.
2: Сжечь! Сжечь предателя! Все. Вот Предатель нафеме!
0: Конец второго выпуска выяснилась вот эта тайна.
2: Что... Человек да.
3: запускал Юнити все, да.
2: Тайны, интриги, расследования, все. Просто как это, признание, как на Первом канале, там. пусть говорят. Я делал игры на Unity, у меня больше десятка выпущенных игр на Unity. Все, мне тоже посыпать голову пеплом.
3: На самом деле мне было то есть, комфортнее. То есть до этого у меня была игра, сделанная на Unreal полностью, а тут почему-то для 2D я опять же взял Unity то есть, мне кажется, тут человек стоит посмотреть. Попробовать, может, даже и решать это. этого.
2: Ну, я бы начал с того, что человек спрашивает про питон, поэтому нет, в питоне нельзя писать, на, на да, например, нельзя писать да. логику на питоне, поэтому в этом случае либо на блюпринтах можно делать 2D-игру, либо, скажем так, на Unreal 2D-шные игры делать посложнее, на мой взгляд, потому что нет такого обширного инструментария, как все-таки есть для этого дела. Если, как, ну, в профессиональной команде уже без разницы, на чем, на самом деле, работать те, кто, как бы, немножко больше в теме. Если только в это дело вкатываться, возможно, стоит попробовать Unity. С другой стороны, недавний, там, опыт работы школьников на Unity, тьфу, на Unity, на Unreal 2D показывает, что войти в это, разобраться и начать делать э, отлично. Между прочим, даже, вот, прошедшие, э, ну, на прошедшем как бы награды конкурса Disgusting Man, то топ-грата, извините, 2D на Андрее. Так что я не знаю, что на этот вопрос ответить. Я как все-таки приверженец Андрила рекомендовал бы попробовать на Unreal. А если вот уже уперся и можешь, что их технических навыков не хватает, тогда, ну, даю попробовать. Да, да, попробовать. Ну и питона на Unreal нету. Он все-таки для тузов редактора а не для геймплея, к сожалению.
0: Слушайте, я вот смотрю на интерфейс вообще разработки Unreal, ну, на сам интерфейс рабочей среды. И вот мне такое чувство, что дизайн этого интерфейса делался где-то в середине 90-х примерно. Иконки такие кондовые, как будто для офиса т 11 что-то такое. Серега, вы когда нормальный интерфейс сделаете, красивый? Дизайн сделан профессиональным программистами, Я не понимаю, Все, вопрос снимается То есть вот эти градиенты, которые вот были приняты в красивом дизайне лет 15 назад примерно, это да, хорошо Но вот сейчас, по-моему, как вы будете с бороться с таким интерфейсом Я не понимаю
2: А ты точно современный Unreal смотришь?
0: Ну, я вот не знаю, я нагуглил Unreal Engine интерфейс И вот оно вот выглядит Ты и сам недавно запускал Простите, я тоже сознаюсь.
2: Ты вот про такой вот черненький, да? который Да,
0: черненький такой. А
2: то, мало ли, там какой-нибудь старый открылся. Да нет, ну это рабочий абсолютно интерфейс. Я понимаю. Находятся странные люди, которые там привносят тему на Unreal. Есть там специальные форки движка, которые призваны тем, чтобы сделать интерфейс более няшным. Я как-то такими вопросами даже не загонялся. Мне надо ехать.
0: Ладно, это был такой... Выстрел в сторону, извините Маленьких Извините, если обидел Рациональные
2: программисты Напряглись и обиделись Но mm-hmm.
0: нет. Сережа, можешь меня перехватить По поводу зачитывания вопросов Я попить схожу, у меня закончилось Окей okay. Следующий Хорошо.
1: вопрос там про ja, Да. Про. Здравствуйте, раньше На Unity опять вопрос Здравствуйте. Раньше работал на Unity за C-Sharp, начали раздражать бесконечные свои версии. Решил начать изучать Unreal Engine, но C++ менее удобен. Вопрос. Есть ли информация о появлении C-Sharp в Unreal Engine 4 в будущем?
2: C-Sharp в Unreal Engine в будущем... Он есть и сейчас, но не для игровой логики а Для игровой логики Сильно маловероятно, что будет использоваться c На самом деле, в прошлом году было достаточно крупное обсуждение На Reddit, которое стартовало по-моему, Я не помню, кем стартовало Но там очень детально описался сам Тим Свинин На эту тему mm-hmm. а, То, что идет работа над этим очень активно То, что эпики, во-первых Купили там ребята с шуком скрипта и что они сейчас разрабатывают, я, честно, не знаю. Но то, что над этим ведется работа, однозначно, мы ждем какого-то скриптового языка. Появление скриптового языка в Англии для игровой логики ждут все. Но это, ну, 99%... Ты, сейчас называешь...
1: Ты конечно человек хочет C-Sharp, а не просто скриптовый язык? Да, C-Sharp, скорее всего, его не
2: будет. 99% его не будет. Это очень много технических сложностей, чтобы он там появился.
1: Как плохой программист, я могу сказать, что C-Sharp... Основное преимущество это ну мы прикололись, правда, ванилленджестровый, именно это как самое главное, почему C любит любят начинающие программисты.
2: Ну отчасти да, но плюс еще у C все-таки есть вещи, которые позволяют писать игровую логику более гибко и более легко, я бы сказал, так определенные курортины связано как раз таки с, с мультитредовостью, связано с тем, что c урон, уронить гораздо сложнее. Mm-hmm. То есть все-таки, несмотря на то, что Garbage Collector в unreal то есть, но те же самые правила Unreal. И вот эта вот как бы фишка Анрила, что у тебя произошла ошибка, надо все открашить, она как бы грустная ошибка. Все-таки игровая логика, она с багами всегда как ты не проверяй. Баги есть были и будут. И очень не хочется, чтобы от ошибок игровой логики вот. Как бы, в первую очередь для решения вот таких вот вещей хотелось бы иметь скриптовый язык, а C-Sharp это или не C-Sharp это уже такой вопрос. На мой взгляд, вторично. То есть, мне mm-hmm. без разницы, на чем писать там, на C-Sharp или я в скрипте или яви или питоне. Какая разница? Ты пишешь голубой. Okay.
1: Окей. А как в Unreal работать в большой команде с блюпринтами? Как решать конфликты? Bueno, ну, типа, по-моему, мы да. этой темы касались,
2: да, уже. Да, мы касались, но вот я думаю, ты можешь прям больше Что рассказать, что-то. у вас все равно больше информации, чем у нас. Я,
3: я в целом так и рассказывал, то есть принцип он вообще тут решений э, не так много, да, то есть э, постараться максимально разделить блюпринты между отделами, между людьми, то есть чтобы коллизий было как можно меньше, а оставшиеся коллизии уже решать либо либо лочить, либо э, создавать отдельный чатик, куда все э, пишут, что вот я сейчас занят вот этим блюпринтом, не трогайте, либо в каком-то частном порядке решать.
2: Как решать конфликты? Главное, не решать их на кулаках. Вот части, самое почему-то главное. это не нравится. Любыми конфликтами. Да. Ну, в общем-то, да, мы это уже обсуждали в прошлый раз, и сейчас вроде правильно ответил, то есть это, это ну, разделение ответственности. То есть надо избегать ситуации, когда двое людей параллельно работают над тем же, же блюпринтами. Решение целиком административное. Ну, то есть это менеджмент технических решений, это всякие локти, это такие костылики. То есть в первую очередь сделайте так, чтобы не было задач потрогать одно и то же. А если уж такое произошло, ну, сделайте это редким и решайте это адекватно. Два человека сели, вместе составили общее решение. Не надо доводить до тех конфликтов, которые не цифровые.
1: А, бинарники в Unreal 99% размера репозиторий трафика. Увы, P4 это не самое лучшее VCS. Не самое лучшее. Окей.
2: Okay. Я думаю, это не совсем такой вопрос с различными нашими репозиториями и так далее. Даже не знаю, что добавить. Но На мой взгляд, да, Perforce не самая лучшая система версифицирования. Но бинарники на Unreal это трафик по важности все-таки надо понимать что огромная важность является все таки техническая работа технической команды в том числе и не важно что у этих ребят там, не знаю все исходники 5 мегабайт весь а эти 5 мегабайт э, заставляют работать и то как техническая команда работает э, как они тренируются над этими исходниками это ни в коем случае не менее важно чем хранить
0: э, все и что-то стал пропадать периодически mm-hmm. Ближе в микрофон говорить. Так, секунду.
2: Возможно, связь, связь была, я еще подумал, Л- либо,
0: либо что-то со связью.
2: Может быть. Ну, надеюсь, не буду пропадать.
0: Ага. Подпишитесь,
1: Как в мейли с веток использованием Git LFS? Ну, во-первых, мы используем Git LFS,
2: конкретно в нашей команде. За остальных не берусь сказать. Мерж веток у нас. Происходит вручную. Мы не используем автоматических мержей, хотя для некоторых вещей хочется. Мы работаем по GitFlow. Немножко измененному GitFlow, потому что программисты классическому GitFlow. У нас отсутствуют по факту hotfix. Такая вещь, как hotfix. У нас есть девелопер. Которые все раньше попадают. Соответственно, как бы да, они мержатся, они мержатся руками, конфликты решаются руками. Чего-то еще я даже не знаю, что добавить. Мы используем GitLFS, GitFlow, и это прекрасно, когда мы на это перешли, и как мы это одним из наших решений там, позапрошлого года. Uh,
1: Unreal Engine и мобильные гиперказуаки есть ли смысл? Хороший
2: вопрос. Недавно я сам про это думал, да, то есть дело гиперказуалки на Англии нет, к однозначному ответу я не пришел. То есть, с одной стороны, почему бы и нет, с другой стороны... Почему бы и да. Почему бы и да. То есть, никакой... Просто для тебя суть гиперказуалок в том, что у тебя должен быть быстрый цикл релиза, по сути, да, это не игры, которые ты там, делаешь полгода или год, чаще всего гиперказуалки, это ты должен давать несколько игр там, в месяц, окей, там, одна игра в месяц. Это значит, что у тебя должен быть наработан функционал который технический, да, то есть, в основном, там, встроенная реклама, всякий паблишинг, СДКшки для слежения там чего-либо, авторизация, восстановление профиля, ну, то есть, такой, как бы, бойлер плейт-кода, который необходим для всех игр гиперказуалки клево делать вот эти все вещи которые я перечислил, большинство из них все-таки придется делать в плюсах маркетплейсе в нет решений которые бы их все покрывали если сделать свой вот такой набор вот этой всей не знаю там технической фигни и просто как бы и рендеринг то есть почему бы и нет то есть, если вы хотите выпускать гиперказуалки прямо на потоке, надо потратить некоторое время создать вот эту основу, которую вы, скорее всего, готовы взять, не сможете. А дальше можно ну, фигачить, фигачить, фигачить фигачить. Но профиль нашей студии не гиперказуалки, поэтому мы, если бы я занимался гиперказуалками, я бы точно так же выбрал. Просто бы там в течение там, месяца-двух я создал этот пак, а дальше бы с помощью этого пака фигачил темп.
1: Там дальше вопрос про корейские ММО, которые имеют кучу кода на Java и слишком долго переписывать и поэтому они скрещиваются наработками Unreal Engine 4. Я
2: не знаю даже, к сожалению, я
1: с таким не пересекался. Наверное, к счастью.
2: Да, наверное, к счастью. Чтобы, как бы, серверный код был на Java, а клиентский на чем. То есть, наверное, как-то люди с этим скрещивают, но как это I'm Generally Scared, да, вот Поэтому я такого не касался, об этом не слышал и не очень хочу касаться.
1: А, вопрос, с чего начать изучение Unreal Engine в команде C ⁇ профессионалов?
2: Как я понимаю, это вопрос о Switch. DEF, те, кто не работал с Unreal Engine, если C ⁇ профессионалы, по-хорошему... Он... Кстати, стоит сказать, что у меня перед глазами был как раз пример нескольких ребят, которые именно свичили с C на Unreal. С чего начать? С туториала и разборов таких прекрасных вещей, как шутер гейм в Андреле Learn и Strategy Game, там же в разделе Learn Launcher. В первую очередь вам надо просто посмотреть примеры игр, как это делают эпики. Тот же самый шутер-гейм э, — это некий такой прям вот концентрированный пример, э, механик, э, которые были в базисе всех ютешных игр. Более того, если как бы вы разобрали, как работать шутер э, и хотите ну, еще более сложных вещей, скачайте Unreal Tournament. Тот самый Unreal Tournament, который вот там опенсорсный, сейчас там разрабатывается комьюнити. И посмотрите, как сделан он Вот как сделан там движок и, и на этом движке игра Именно для, если вы как бы профессионал Плюсов Вам не, как бы не, не будет Составлять труда понять, какие паттерны Лежат там в основе, какие подходы Лежат там в основе Все остальное это просто посмотреть, как сделано там И попытка собрать какой-то проект Своими руками Потому что в шутер-гейме и в Unreal Tournament Это именно best practices работы, например, над шутерами на Unreal Engine они не покрывают всего, но это база. Вот я бы начал именно с этого. А, окей. Я не знаю, потому что я так все отвечаю на все вопросы, упал что нибудь добавишь. Да на самом деле тут нечего особо добавить, то есть, собственно,
3: ознакомление с проектами и привыкание к каким-то спецификам именно Unreal, то есть привыкать использовать, например, анриловские контейнеры вместо STD-шных и так далее.
1: Спрашивают, используете ли вы какие-нибудь локальные веки или как вы доносите информацию о новом коде, которую могут юзать все? не небось. Ну, в целом да, конфлюенс, то есть ведется документация
3: каких-то какие-то глобальные фичи они списывают, ну, описываются, документируются, чтобы это было Понят, понятен принцип того, как оно организовано архитектурно. Нет необходимости там расписывать каждую функцию, каждый класс, но иметь информацию о том, как работать, чтобы кто-то мог влиться в эту область. Ну, если нужно что-то пофиксить или кому-то переключиться на эти задачи, связанные с для этого очень полезно.
2: Мы используем примерно тот же самый подход, то есть у нас есть конфликт, в котором мы описываем базовые принципы работы с тем, чем мы работаем. То есть это не значит, что все расписано в деталях, нет, это значит, что вот это делается так, это делается так, это делается так, на таких-то... Плюс мы фиксируем всегда наши собрания какие-то, которые проводим именно архитектурные, что условно мы собрались вот в этот момент, обсудили, вот такие-то поинты мы приняли, исходя из них мы строим архитектуру дальше. Но в этом вопросе есть интересные такой нюанс. Пользователь спрашивает, как вы доносите инфу о новом коде, который могут юзать все? Каким образом это до всех доносится? И вот здесь стоит сказать, что накладки бывают. То есть, несмотря на то, что сейчас у нас достаточно компактная команда, в коде бывают дублирующиеся функции. То есть, ну, вы пишете какую-то сервисную функцию, положили ее в какую-то там библиотеку, либо... ну, какой код, другой человек касается подобных вопросов, найти если такая функция или нет, часто бывает очень сложно. Именно для этих целей мы используем вот эти перекрестные пул квесты, чтобы у нас все участники кода смотрели, что добавляют другие люди хотя бы обзорно. Именно это приводит к тому, что ты такой смотришь, человек добавил какую-то функцию, ты ему задаешь вопрос, а ты уверен, что этой функции уже нету, да? И там другой человек, который ее делал, может сказать, а зачем ты написал эту функцию, если я ее уже писал? Вот такие вот дубликаты используются, потому что, ну, вот это код, который может использовать все как раз. А других каких-то вещей, ну, мы пока не придумали. То есть у нас нет там списка сервисных функций, да. Мы просто, как бы, у нас self-documented call. Ну, посмотри библиотеки, мы их назвали достаточно, как, разумно. А, там, список лайберей с сервисными функциями, список классов, они лежат в своих папочках разумные названия, разумные названия функций. А, поиск по коду, поиск по папочке, попытка это найти. Ну, чуть-чуть прояви, скажем так, рвение в этом, и, скорее всего, ты найдешь. Каких-то там специальных библиотек, где собран школы с описанием он делом нет. Потому что для того, чтобы так было, надо этим заниматься. но человек занимается, занимается за актуальностью, потому что иначе это ну, трата времени разработчика непонятно зачем. Наверное, в, в командах там не знаю, там с несколькими отделами, в котором каждым там десятки придется использовать какую-то вики. Когда мы работаем над игровым проектом, когда вся команда, в тутки здесь in-house, а метод пул реквестов работает просто на ура.
1: А кто проводит код-ревью обычно?
2: Код-ревью uh, в нашей команде проводят uh, всегда есть минимум. Проводят два человека. Первое это заказчик ичи, если она заказывала с кем-то из технарей, и второе это руководитель. В данном случае являюсь я, я по умолчанию присутствую в всех пул-реквестах. А третьим код-ревьюером чаще всего является человек, который близок к разработке основы этой фичи. Ну а по факту добавляются все те, кто или иначе работает с этим полом работы. Просто есть обязательные люди, которые это всегда чекают. То есть, я, как техник я это всегда чекаю, все пулы они прошли без меня, какие-то вещи могут проходить абсолютно нормально. А, но вот, э, э, в целом все сводится к тому, что и реквестами занимается весь коллектив. Интересно. Да, там, не, допустим, если пять человек добавленных в полу-реквест, не всегда от всех должен быть ответ. Обязательно, там, хотя бы кворум из трех, как-то так. Ну, то есть у нас нету таких разработчиков, кто, а, не проходил бы полу-реквест, б, не проводил бы полу-реквест. В этой системе участвуют все.
0: Так, там
1: дальше вопрос, поскольку у вас тех артистов э, в Unreal Engine? Я не знаю, хотите ли вы на это отвечать такой вопрос звучит. Ну, я думаю, мы упоминали уже это примерно, так что. Володь, сколько у вас тех
2: артистов? Да,
3: пожалуйста.
1: Имена и контакты. Да, я уже так это
2: сказал, имена и контакты. Я не буду говорить на фаб. Володя все знает. Да, вот я могу ответить, сколько у нас тех артистов? У нас ноль тех артистов. <смех> да, Володя, он нас тех артиста. К сожалению, но вот у нас есть открытая позиция тех-артиста. Мы радостно ждем адекватных людей. Если есть человек, который умеет в тех арте, мы ждем с развертыми объятиями всегда связаться со мной. Я на с HR, я не знаю, как у нас там перевисит официальная организация. А мы эти вопросы решаем прямым контактом наших технарей и автовиков. За счет того, что у нас, в принципе, на текущий момент очень компактная игрокоманда решается
0: именно. Алло, ты пропал опять?
2: Да, я я закончил мысль. А, закончил?
0: (сíff) Окей. Да. что ты пропадаешь. (как) Следующий вопрос. Что нужно знать, уметь, чтобы быть Теокартис в Unreal Engine?
2: Я бы перечислил такой список. То есть, понимать... Что, что такое полигоны, что такое вертексы, как они рендерятся, что такое материалы, что такое драколы, а, что такое шейдерные инструкции, их количество и зачем они нужны, а, что такое бюджет полигональный, что такое бюджет по драколам и, в принципе, как это все взаимосвязано. И к, а, еще хор- хорошо бы сказать, как работают эффекты. То есть, по большому счету, тех артист это некий такой джен специалиста широкого профиля по техническому, по тому, как арт работает в реал-тайме. То есть, как это рендерится, какие пайплайны проходят внутри, в каком порядке это применяется и работается на экран. На мой взгляд, вот это основа. В целом, да, основное это понимание
3: пайплайна рендера И мне кажется, еще также важно это умение. Ну, запрофайлить, понять, что из перечисленного там превышает лимиты, что влияет
2: на то, что падает производительность и так далее. И еще немаловажный фактор, об этом очень любят писать в разных вакансиях, но по факту об этом никто не задумывается. Очень важно для технического, для тех артиста быть коммуникабельным, потому что Очень важная в его работе это именно коммуникация между техническим отделом и артовым отделом. Техартист не может быть неким таким сидящим бобырем, который сидит и не общается с другими людьми. Нет, вам надо понять, что хотят художники и что нам могут программисты или чего они не могут, что еще важнее, что те, что другие. И исходя из этого, как бы наладить диалог и. Посмотреть, где косячат одни, где косячат другие. Где есть запасы у одних, где есть запасы у других. И так далее. То есть, если вы этого не можете, да, то есть, ну, тех не может такой радостно все посмотреть и выдать какие-то цифры. Нет, ему надо говорить, обсуждать, и это... Очень немаловажный такой фактор в работе этих артистов. Потому что ну, желание убить друг друга у художников и программистов иначе появляется достаточно часто. Одни говорят, что мы хотим красивые в 150 тысяч гонок, а другие говорят, мы не знаем, но у нас это тормозит. Ну, как-то так. Берут и режут эти. Да, у нас был хороший пример... Когда мы запускались на Android, мы это делали достаточно в спешке, оптимизация была проведена так. Ну, вот есть девайс X, нам надо на девайсе X идти. Что делает программист? Понижает качество всех текстур в 4 раза, понижает экранное разрешение в 4 раза. И продакшн. И Художники запускают игру на девайсе X, ну, они тестировали на хорошем девайсе Тут не запускают игру на девайсе X Это все видят Как такие прекрасные серые обмылки Ездят по серому обмыленному мылу С квадратными колесами Очень грустно плачут, матерятся И идут убивать программистов Программисты такие Ну, вот как бы это ваш арт вот, Все, что я мог, я сделал Прекрасная была ситуация Мы в конечном итоге разгулили, Но как-то не без конфликта но...
0: Не без жертв
2: да, не без жертв. Но как-то в этот момент э, э, я в офисе отсутствовал, поэтому это все происходило без меня. Я даже порадовался.
0: Ну, ладно, хорошо. Пришел просто потом с монитора кровь вытертая и дальше. Да, да.
2: Дело обращалось еще тем, что в тот момент состав нашей команды был таким, что если бы мы решали конфликты на кулаках, то у нас бы была власть художников неплохо, mm-hmm. да, поэтому Художники крепкие, парни, да, у нас такой был прям боевой подбор художников, они были большими и страшными, поэтому мы предпочитали
1: не доводить до конфликтов и решать вопросы дипломатическим путем. Хорошо. А,
0: следующий вопрос,
1: Нет, видимо, это не вопрос. Программиста стало больше, чем художников, я так понимаю.
2: Качественно состав поменялся, давай так скажу, то есть у нас начали просто
0: занимать хлюпеньких художников и все,
2: об этом не пишут в вакансиях, да.
0: То есть... Вы нам не подходите. Почему? Вы большой и страшный, да? Хорошо. Это, наверное, не вопрос. Это, видимо, чья-то мысль, которую должна трансформация. А это
3: касается как раз вот прекрасных мешай квестов, насколько я понимаю, Нет. что они.
0: Давай я зачитаю. Главное не а. в развитии и не в прокачке, а в снижении баз фактора Можешь расшифровать это в вопрос? Это
3: то, что как раз обсуждалось в прошлый раз, да когда э, другие люди просматривают Мерши квесты, помимо того, что они прокачивают свои навыки, да, и развиваются, они э, ознакомливаются с э, кодом, ну, хотя бы поверхностно, э, с тем, что делают другие люди. И если вдруг этого человека по какой-то причине нет на месте, там он. Не знаю, в отпуске, заболел еще что-то, что другие программисты смогут быстро влиться, подхватить и продолжить работу.
2: Да, я так это, понимаю, так это этому. Думаю, да, скорее всего, это тоже одна из тех вещей, которые. Я всегда стараюсь продвигать любой команде, потому что программисты, они существа такие. Они любят вот, сфокусироваться на какой-то фиче и сказать, вот я только этой фичей занимаюсь. То есть, надо сказать, вот хороший программист чаще всего не любит делиться этим кодом. Потому что он знает огромное количество вещей, которые нигде не написаны. Как это работает внутри, почему это так работает внутри. Где здесь какие подводные камни. И условно сказать, чтобы в этот код как бы лез другой человек с другими взглядами, какими-то не зная, что он там себе запланировал вот в этом и какие места отложил на потом, это же это всегда стресс. Поэтому большинство программистов очень любят э, фичи-овнярство. Это, там, я не знаю, кстати, любят ли это художники, да, но вот программисты прям всегда за фичи-овнярство. Типа, вот я занимаюсь там вот этим, не знаю, там пишу здесь АИ и я только я пишу АИ Бас-фактор, да, это известная такая вещь Скольких надо, условно, программистов, чтобы сбил автобус Чтобы все накрылось медным тазом Ротация определенных, скажем так, направлений работы Штука важная Мы приходили, мы использовали разные абсолютно методы Сейчас вот перекрестные пол-реквесты Это одна из вещей, которая не только для того, чтобы обменяться знаниями во имя высокого высокой цели роста и увеличения там, технического потенциала команды. Да, это звучит клево, но по факту это еще и решение вот этого бас-фактора. Что будет, если у меня программист А, не знаю, его завтра автобус собьет. Или Б, он, ну, все люди кого-то переманят в команду. От этого работа встанет или нет? Скольких людей должен сбить этот автобус, да, чтобы работа встала? Соответственно, чем больше перекрестные знания в команде развиты, тем меньше зависимость от этих факторов. Люди могут уходить в отпуск практически в любое время, потому что их работу могут перенять. И это клево. Ну, то есть вот у нас, я не помню такого, чтобы... Ну, кто-то хотел в отпуск, ему сказали, вот нет, сейчас нельзя. Может, это было, но это какое-то исключение. При этом я знаю команды, в которых это нормально, потому что если этот человек уйдет вот сейчас в отпуск, все, работа встает. Нет, вот этого надо избегать. Поэтому да, это в том числе и бас-фактор. Но в том числе. Все-таки как бы я саркастично об этом не отзывался, повышение общего технического уровня в команде, это важно. И ну, не только из-за бас Это такие как бы вещи, которые должны поддерживаться параллельно.
0: Следующий вопрос. Много ли встречали Unreal Engine 4 в связке с QT?
2: Я встречал, опыт не понравился. Много, вряд ли сказать. Не думаю, что это будет чем-то глобальным. Все-таки стоит на том, что даже для расширения редактора или каких вот узов использовать Slate В первую очередь Slate, даже не UMG И при все принесения Qt со стороны, ну, они Странные и непонятно для чего Хотя надо сказать,
0: что... Мой немножко ламерский вопрос uh-huh. В моем понимании Qt это, по сути, среда разработки для, Ну, библиотека Для разработки программного обеспечения на разные платформы А каким боком это к, к, к играм? Мне казалось, что это, если такое вообще Это фактически визуализация интерфейсов чтобы оно примерно везде выглядело одинаково. Может быть, я ошибаюсь?
2: Да, на QT очень много пишется редакторов на самом деле для огромного количества движков и тузов. Ну, то есть просто как бы там выводится свое окошечко на OpenGL, да, ты в нем делаешь, и оно как- как-либо общается с Unreal. Во-первых, ну, есть вот такие вот интеграции. Есть возможность интеграции встроить там QT, шный ты браузер там, внутри Unreal, чтобы интерфейс показывать. Такое тоже можно. То есть, потому что QT, на нем клево писать интерфейсы. Например. И иметь ну да, я вас вот про это и спрашиваю Ну, например, иметь возможность Писать интерфейсы на Qt гораздо приятнее Чем на Slate Сильно гораздо приятнее, то есть приятнее Но Сама вот эта вот как бы техническая интеграция С Unreal, она будет более А так, например, Qt, насколько я помню Редактор AdTech, написан на Qt Либо сильно его использует а вот, Ну, Unreal, он написан на Slate весь редактор, поэтому вот он слайты использует, все его подключения будут тем или иным как бы ну, извращением, <laughs> как-то так.
3: <смех> Опять же, тем более, что появились юнджищные виджеты редакторские виджеты.
2: Да, они появились, их можно использовать. Но очень надеюсь, что в какой-то момент их сами EPIC к этому придут, потому что если я правильно понимаю их курс, то их курс все-таки на использование слайта для редактора. Я уж не знаю, какими причинами там какие соображения имеют. Такое есть, и он сохраняется. Но хотя бы они для внешних плагинов, для расширений дали возможность использовать блюпринты. И это огромный шаг вперед именно для оказуаливания вклинивания в
0: редактор. Сего, разберись, в общем. Обязательно.
1: Самый главный разбиратель.
0: Ну судя, ну, судя вообще по телеграмму наш, наш телеграм-канал, то там вообще все проблемы в, в Epic Games решаешь. И по
1: Твиттеру. Если судить по Твиттеру, то все в игровой индустрии, блин. Только решают, что я создаю. Слушай, ну это хороший
2: жест. Вначале сам создал, потом героически
0: решил. А че сразу Галенкин? Следующий вопрос. Расскажите про битву Арта и про программистов и оптимизации.
1: На кулаках, я так понимаю, судя по предыдущему разговору про это. А простите, нравится, программист она...
0: написано Пограммистов, программистов, так что еще лучше.
2: Все, просто программисты приходят, устраивают погром, дальше художники. Громят попадают. арт и все. Да, да, а во всем виноват Голенкин тогда, будем считать так. А, по факту мы этот вопрос разобрали немножко раньше, да, то есть... Уже нас...
3: несколько раз, по-моему,
2: даже. Да, да, то есть, ну, оно всегда есть. Художники хотят всего и сразу, и много, и в арте, часто не имея на то технических а, знаний, давай так скажем. А, программисты от этого ужасаются. И тут начинается огромное количество воды и всяких левых, как бы это сказать, людских решений из разряда «Кто виноват?». То есть художники будут говорить, какие криворукие программисты, программисты будут говорить, какие криворукие художники. Без конкретных аргументов это всегда просто перекидывание вот такого мячика непонятного. То есть надо это решать... Системно, надо это решать цифрами, надо это решать, просто как бы вот, путем надо состояния. Русских...
3: То есть показывать, да. да, что смотрите, мы у нас там было столько фпс, да, мы взяли, выкинули часть там, лодов или еще что-то раз в PS, два раза выше. Ну, Давайте эти да. требования и так далее. То есть, без конкретики это все никакого смысла не имеет. То есть, без конкретики без конкретики, это как раз и будет битва все должно решаться с конкретикой, то есть арт-энделл uh, должен конкретно показывать, что вот здесь нам эта вещь важна, uh, те, кто отвечает за оптимизацию, ну, в данном случае это программисты, они объясняют, что вот такие у нас есть ограничения, и мы должны в них помещаться. Ну, в общем,
0: да. Окей, okay, следующий вопрос, он довольно большой. За свой опыт разработки я стал... Это как...
1: жалоба, почему вопрос, если честно...
0: За свой опыт разработки я сталкивался с компанией, где вью уровня работает. Окей, мерджем отправляем тестером. И компанию, где за каждый пробел, за каждый символ, название, строку э, сортированную, немного иначе делают комментарии в мерже и могут из-за группы таких вещей развернуть мерч. Неважно, что работает. А у кого? Какое отношение к этому в компании?
2: Володь?
3: Ну, я считаю, что нужен какой-то баланс. То есть, э, если... Ну, вообще, соблюдение тоже на имя конвеншн, но все-таки это важно. Ну, тут упоминается, что...
0: Табы или пробелы?
3: Давайте сразу к главному. И устроим еще одну битву помимо арта и Да, конечно, табы, ну, в смысле. Вот. Все.
0: Владимир покидает
3: Вот. А в целом, если смотреть не просто там работает ОК или докапываться до того, что каким образом это реализовано, да? Тут э, это может зависеть от, от ситуации, да. То есть если это какая-нибудь там тулзовая вещь, которая, грубо говоря, не неважно, насколько хорошо и правильно, ну, не, не то что она работает, выполняется и задачи, неважно, что где-то там чуть не оптимально, да, или это какая-то вещь, которая там, вызывается тысячи раз затик, и ее там важно оптимизировать и так далее.
0: А у вас Есть. кто-то отвечает вот за конвеншн, вот за нейминг-конвеншн, за, за стилизацию кода? Кто-то ходит с линейкой и бьет по рукам?
3: Ну, мы просматриваем же Мерший мы uh-huh. видим, если кто-то... В принципе, кстати, я не знаю, как у вас, Вов, мне интересно, насчет нейминг-конвеншна. Вы андрейловски используете нейминг-конвеншн?
2: Есть святая Библия, которую эпики принесли нам вот и да, опубликовали. Конечно же, есть... мы пользуемся андриловским naming convention, хотя не полностью. А, использовать naming convention движка — это офигенно, и это ну, правильно, потому что, когда и приходят... перемешка у тебя будет в коде. Да, это ужасно в перемешку. То есть э, есть такой пример, я забыл. Spine, по-моему, ну, вот эти вот, которые для редакторы для 2D-анимации написали, наконец, свой плагин. Spine и он отличный для Unreal, он сделан технически грамотно, но с нейминг Convention таким ужасным, там, что я не могу это, я мне печально это смотреть, то есть как бы перемешку с анриловским кодом, но не суть. А, да, конечно же, мы используем анриловскую конвенцию с некоторыми своими дополнениями, которые ну, наши частные. Но а, конкретно касаясь вот вопроса, который нам задали, а, все вот эти вот символы, названия, строки, табы, пробелы, этим занимаются роботы. Просто кланг формат у нас есть клан-формат, принятый в компании. Он автоматически все проверяет. Это не мое личное мнение, не личное мнение кого-либо. Да? То есть мы изначально на старте разработки определили этот формат в соответствии с Adrialskym нейминг Convention. Он форматирует код. Если ты закометил код, который не проходит, он не сможет быть смержен в Developer. Просто это запретит робот, который это все тестит. Соответственно, как бы все вот эти вещи разработчик проверяет автоматически. Касательно pull-requesta, дальше мы смотрим уже суть содержания. То есть так как мы всю вот эту вот работу по оформлению передали роботам и проверку, то в первую очередь в pull мы смотрим ну, на содержание. Да, конечно, там могут быть какие-то опечатки или что-то в словах, но это не является основанием для непропуска pull-requesta в develop. Это просто является основанием для таска, если этот, скажем так, pull request был принят в developer. Вот и все. Не, скажем так, загоняться, вот у тебя тут опечатка, и правь pull request. Нет, но чаще всего... Чаще всего такие вещи даже правятся в онлайне. То есть прекрасный битбакет, если это опечатка, можно поправить коды прямо в нем. А дальше все остальные роботы проверят, что компилируется, не компилируется, прошло около формат, не прошло около формат. А, поэтому баланс и передача формальности роботам. Вот наш выбор такой.
3: Ну да, у нас тоже остальные форматы, и основном у все
2: проверяется им.
3: Обычно Сла- слава роботам. Да.
0: Убить всех человек. Все, так и должно быть. Uh, следующий вопрос uh, Какой профайлер лучше использовать для Unreal? Intelский рендердог, Или вполне можно обойтись стандартным профайлером Встроенным в Unreal по умолчанию
2: uh, Во-первых, надо определиться Что конкретно мы хотим профайлить То есть мы хотим профайлить uh, Потому что no, Intelский. Но профайлить. тут И, если
3: Берется Intel'овский NVIDIA Скорее всего Рендер, Render- Render- RenderDog Рендер, да, профайлер uh,
2: У меня специфика мобилки Прекрасный профайлер, который x Xcode. Все, что я могу об этом сказать. А, ну, Android профайлер я уже не помню, чем. Для десктопа я пользовался как PIX, этим microsoft так и NVIDIA Insight. Вот это мои любимые профайлеры. RenderDog тоже подходит. Чем лучше, да блин, чем вы умеете, тем вы пользуетесь даже встроенного профайлера хватает, чтобы решать большинство задач по профайлингу видео. Куда веселее профайлерить именно код, Потому что, например, на винде, чем профайлерить? Я не знаю. Профайлерить Visual Studio — это боль. Весь профайлеринг, ну, основной мы проводим в Xcode. На самом деле, как GPU-шный, так и CPU-шный. В первую очередь профайлинг. касательно вот ну, вот этих вот рендер-доков там и прочих, это настолько, на мой взгляд, судьба в чем получается в том лучший профайле. Мой личный выбор я в виде сайта использую. Но, но опять же, я, у меня основные мобилы, я проектов для каких-то консультированных проектов. А не использую все этим каждый день, как страдать. Поэтому, ну, может, Володя добавит.
3: Ну, я в основном пользуюсь интеловским профайлем, В принципе, он э, очень подробно все пока, Ну, все можно ну, посмотреть. Да. И, помимо этого, В Unreal есть команда консольная, я не помню точно как она называется, но она позволяет туда вывалить не просто рендер-таргет 1, рендер-таргет 2, а прям конкретно, что вот это у нас там, э, это тени, это бейс, пасты и так далее, прям каждый рендер-таргет подпишет все это, красивенько можно будет посмотреть куда что идет и быстро разобраться.
2: Да, один из главных вопросов, на самом деле, профайлинга решается все равно на CPU, потому что, когда ты профайлишь, у тебя вот есть вот всегда вопрос, типа, ну, полигонажа и дроколу Unreal в своей стоковой комплектации, скажем так, не может ответить тебе на вопрос, что тебе создало этот полигонаж, что тебе создало эти дроколы, какие объекты тебе создали это все. Для этого тебе не помогут особо ни дредоки, ни интелловские профайлеры, но ну, с усетом. Совсем руками перебирать для этого поможет модификация движка, которая просто позволит добавить несколько дополнительных стат, чтобы ты понимал, какие группы, какие ассеты тебе живут. Если посмотреть, опять же, там, публикацию тех же гирзов, по-пятым они это сделали одним из первых э, шагов в моменте профайлинга всего этого дела. Потому что тогда можно сказать, а, смотрите, у тебя полигонаж отожралы вот эти вот объекты в основном и другую вот эти объекты. Если у тебя этих данных нету, то часто профайлинг выглядит так. У тебя вот этот шаг сожрал столько-то миллисекунд, и что тебе с этим дальше делать? Ну вот, страдай.
3: Но тут опять же, когда как. То есть тут же интеловский может показать, что... Вот... Этот материал на ну, вот этом объекте у тебя прям столбиком раз выбивается. Ну Более да, да, да. То есть это ну,
2: вопрос как бы что профайлер. Есть... Да. Согласен. Uh, я не скажу да, то есть вот ну то же самое. Я не пользуюсь одним каким-то профайлером, то есть я использую целый набор в зависимости там от условий. Uh, поэтому я бы просто предложил попро- попробовать разные и выбрать тот, который нравится для себя.
0: Это беспорядочная профайлерская связь.
2: Ну, в общем, да, примерно так и обстоит. Это мы еще не касались вопроса, называется, в каком IDE работать, потому что там может, могут последовать огромное количество взрывов. И
0: да, там можно, да, а, наступить да. случайно.
1: Последний вопрос про питон. но мы на этот вопрос уже отвечали.
0: У Unreal есть плагин
1: Python для, как из их испытывания для Unreal. Насколько хорошо это и стоит ли использовать данный плагин? И насколько я понимаю, нет, не стоит.
2: Нет, не стоит. Ну, в смысле, там есть э, возможность писать на питоне некоторые тулзы для редактора. И если вы знаете питоны, знаете, зачем вам писать эти тулзы для редактора, конечно, стоит, а для геймплея нет, не стоит ни в коем случае.
1: Насколько я понимаю, этот плагин питона э, он не копается на божество платформ. Ну, скорее это, всего, не сделать ничего.
2: Да, плюс многие эти вещи устаревают очень быстро. То есть все как бы... Это вообще хороший вопрос зависимости от серт-пати плагинов, а тем более как бы, таких вот экспериментальных. То есть встает вопрос, зачем эта зависимость, кто она даст, и вы уверены, что этот автор сделал production-ready там и так далее и тому подобное. То есть сейчас нет официального скриптового языка, и, по-моему, для Unreal самый живой только это этот скрипт или что-то такое плагин был, он поддерживался, потому что на нем, по-моему, как раз какие-то нетриз на нем делали, что-то. Mm-hmm. И вот он есть, и он самый живой. Если уж совсем захотелось использовать криптовый язык, то вот в Java, 8 на GitHub'е поискать. А все остальное, это настолько как бы, какие-то, ну, такие proof of concept, что оно добавилось. Я бы сильно опасался это использовать в продакшне, и подумал бы трижды, отратить ли вообще время на обучение. учение. На мой взгляд, это отрата времени не
1: Окей, okay. uh, тогда мы по вопросам прошли
3: uh, well, по Есть вопрос, конечно, про подводные камни В Open World где, но Я думаю, тут можно еще На, <laughs> на несколько часов
1: засесть <laughs> okay. Я думаю, что Про это давайте, может, поговорим я, я, я не знаю, через годик Наверное, как бы что-то интересное новое в Unreal Engine Через годик <сот> <что> Официальный анонс
0: от сервиса,
1: ну И
3: тут завтра. это, кстати, на самом деле большой плюс uh, Unreal Engine, что эпики сами делают на нем игры, и очень много полезных вещей. как раз появляется после того, как, ну, когда, взять тот же VR, да, сделали робо-рекол, и там шоу ряд апдейтов, которые приносили с собой, один за другим, новые клёвые фичи подвергают, касающиеся и оптимизации, и разработки mm-hmm.
2: в целом. Тут такой большой плюс. Есть еще один большой глобальный минус. Если эпики не работают над таким проектом, над которым работаете вы, возможно, в дачке ничего не будет. Реаляция для этого, что есть. Ну, это вполне очевидный, мне кажется, пункт, но для многих он становится почему-то откровеннее.
0: Ну, в общем, Серго, жду, когда вы гиперкажулом начнёте заниматься, чтобы решить все проблемы.
2: И желательно на Android.
0: Да, на Android. Вот так вот вам. В 2020 году пожелание. Серега okay. даже не смеялся. Да, ну просто
1: ты, 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 тебе с шутки, а мне страшно.
0: Хорошо. Ладно, спасибо гостям большое за два полезных, супер полезных выпуска. Эм, спасибо всем, кто слушал. Э, и. Увидимся, услышимся через неделю. Тему я выберу завтра, пока непонятно. Потом в Твиттере про это напишу, когда мы выберем все, подтвердим гостей. Следите за анонсами. Все, всем спасибо и пока.
1: Всем спасибо, пока. Всем, всем пока. спасибо. Всем пока. Спасибо.